0: Ahoj, vítejte u Vidcastu, tradičně v pondělí, tradičně s náma. Po delší pauze, ani nedá další, možná kratší. Uh, trošku jsme odpočívali. A vy taky doufám, bez vidcastu, tak že jste se o to víc na dnešním povídání, který teda teďka bude nějakou dobu zase nepřerušený. Dokud si nelezmu třeba dovolenou. Já
1: si se.
2: Nebo
0: já, já ještě nebo ty, pořád ještě neměl. Nevíral. No vidíš, tak já máme jsem ještě... byl,
2: Já jsem byl unavený a v karanténě, ale pořád to nebylo. To není odpočinek. OK, OK, tak uvidíme možná Uvidíme. Třeba ještě pár.
0: Ne, 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 jako se standa, ne. Ne, to se nějak domluví. A, Ale co budeme řešit? Kluci, máme dvě témata, z hmm. o čem budeš rozprávat ty.
2: Já nakonec jsem, až jsem do vidcastu, takhle jako před sebou dotlačil, kvůli různým dalším povinnostem, povídání o Riders Republic. Mm-hmm. Mohli jste v minulém týdnu z vašeho pohledu hrát uzavřenou betu, případně pak na to navázala beta otevřená. Takže pro vás mám nějaké moje poznatky, moje dojmy, byli jsme účastni i vlastně takového jako preview hraní, řekněme, takže jsme si vyslechli i nějakou prezentaci od vývojářů, nasáli nějaké speciální informace a můžeme se tak prostě pobavit mm. zaspomínat třeba na Steep a možná třeba i
0: porovnat právě to, v čem se Riders Republic od stípu liší. Super, na to se těším, já jsem taky... Ne, nadšený, ale zvědavý, co z toho dokázali hmm. vydřenit. Uh, Jirko, tvoje téma, nebo respektive naše debatní téma. Uh... Naše
3: společný téma se bude týkat Gamescomu, který aktuálně pořád probíhá. My natáčíme tenhle z ve čtvrtek, podvečerních večerních hodinách, čeká nás poslední velká konference Future Games Show, ještě jsou nějaký uh, show, který jsou věnovaný nezávislým hrám. Myslím si, ale že to podstatné máme už tuhle chvíli za sebou. A i kdyby ne, prostě si skrneme ty dosavadní poznatky, mm-hmm. co jsme viděli, jak se nám to líbí, co se nám na druhé straně nelíbí, jestli to stojí za to a jaký tituly nás například zaujali. No a přestože jsme měli takovou nějakou pauzu v tom natáčení, a vznikly nám tady určitý nepřevidelnosti a nepříjemnosti, tak máme v záloze hned několik rozhovorů a začneme povídáním s vývojáři ze studia Charles Games, se kterým jsme si povídali o hře Svoboda 1945 Liberation a vlastně mě docela mrzelo, že tenhle ten rozhovor jsme museli trochu pozdržet, tak mě těší, že teď konečně hmm. ho můžeme zařadit do tohoto aktuálního vidcastu. Takže asi
0: není zdržovat. Jdeme na to.
3: Rodinná rada rozhodla, že začneme s Riders Republic, duchovním nástupcem Steepu od Ubisoftu, který vypadá poměrně slibně, i když na druhý straně v těch posledních dnech jsem opakovaně zaznamenal takový slovní spojení ve stylu, ty jo, docela fajn, tohle by byl ideální kandidát na nějakou free-to-play hru, což Aha. nutně neznamená, že je ten titul špatný. Tak mě hned na začátku hmm. napadá, jestli si i na to ty třeba během toho hraní pomyšlel ve světle právě i těch posledních měsíců a větších ambicí Ubisoftu na poli free-to-play hmm. her. Musel jsem si to trochu srovnat, protože já, když jsem tu uh, alf, pardon,
2: betu uzavřenou, tak uh, jsem vlastně neměl v hlavě to, jako, jak jsem se k ní dostal, nebo jak pak se dostal k tý plný. Ale určitě v nějakou fázi jsem se tak jako musel pozastavit a říkat si: Jo, vlastně to není free-to-play hra, což uh, tak jako vybízí, vzhledem k tomu, že je to hra, ve který, uh, můžeš uh, hodně toho svého času, potažmo pak, teda peněz skrz nějaký potenciální mikrotransakce utratit za spoustu kosmetických věcí. Mm. Máš tady spoustu sportovních disciplín, máš tady uh, hru, která je zaměřená na módu m- m- z velké části takže tam se to nabízí, ale pak jako jsem si říkal, že vlastně to je prémiovka, nebo prémiovka. Je to hra za plnou cenu. byť třeba není úplně ta nejvyšší, ale prostě je to hra, za kterou musí zaplatit, aby si ji mohl hrát a těžko říct, jestli se to shodá s tím nějakým pochopením a úspěchem. Samozřejmě tato hra bude v rámci předplatného Ubisoft Connect Plus nebo Uplay Plus, to předchozí, Takže tam se k tomu hráči můžou potenciálně dostat. Ale to není úplně nejlevnější předplatný. Takže z tohoto ohledu ano, jsem zvědavý na to, jak to ty hráči přijmou. A jestli si to bude mít dostatečně velkou komunitu hráčů na to, aby to pořád bylo zábavné. Mm-hmm. To znamená,
0: že už v té betě byly dostupné nějaké mikrotransakce?
2: Ne, 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 v betě žádné mikrotransakce dostupné nebyly. Uh, v té betě prostě si měl. Pole, pole působnosti, Přesně viděl si uh, tu mapu, tak jak se ti postupně odemykala po té, co si odehrál tu, uh, řekněme, tutoriálovou část na začátku. Z hmm. té nejde vyskočit, musíš tam splnit nějakých pár zadaných úkolů, ale to je v podstatě plynulý, řekněme, nebo neděláš nic, co by ti nebylo příjemné. A pak uh, máš ten freedom, i když je to samozřejmě omezený, umezený počtem těch disciplín, který máš k dispozici v té betě a vlastně i tou samotnou lokací, nedostanej se všude. Nicméně na té mapě, kterou si tam můžeš vyvolat kdykoliv chceš, tak vidíš jednotlivý tečky těch jednotlivých hráčů, kteří mm-hmm. se tam nacházejí v tomhle světě nebo v nějaké té tvojí instanci, řekněme. A strávil jsem nějaký čas koumáním. Jestli ty tečky odpovídají těm hráčům, jestli to není nějaký fake, aha. protože mi v jednu chvíli přišlo, že je tam třeba 400 a přišlo mi to zvláštní. Aha, aha. Ale nedá se to asi úplně vypozorovat, protože ty cesty mnohdy nevedou ani po silnici, můžou to být vzdušní cesty, protože máš k dispozici třeba uh, takovýto křídlo, který <hým> má i vlastní pohon, případně máš uh, ten wingsuit, takže um, to nešlo úplně vypozorovat. Zaměřím se na to pak třeba, možná ještě v té otevření fázi té bety, nebo pak třeba až ta hra vyjde. Ale jsem vlastně i zvědavý, jestli třeba na to někdo poukáže hmm. a jestli jako někdo bude sofistikovaněji s nějakým větším časovým vkladem zkoumat, jestli opravdu ty jednotlivé tečky, které tam fakt je požehnaně, hmm. tak skutečně reprezentují ty hráče nebo ne. Kdy a je tam, bys, promiň,
0: promiň Je ta přítomnost těch hráčů, uh, vlastně pokud to nejsou třeba jajíčka, tak je to nějak uh, opodstatněné? Máš nějaký možnost, jak s interagovat nebo jako využívat v tom prostředí?
2: Uh, ta hra. Je samozřejmě navržená tak, aby měl pocit, že si součástí nějaké komunity z těch lidí, kteří přijeli do toho Riders Ridge, což je taková ta hlavní vesnička, základní tábor, řekněme, a vyrážejí do těch jednotlivých koutů té mapy je zpracovaná vždycky v duchu nějakých slavných amerických přírodních parků, uh-huh. takže aby tam prostě jako závodili. Ty s nima můžeš komunikovat samozřejmě pomocí nějakého chatu nebo nebo pak voice chatu, když bys byl s nima v partě, můžeš s ním komunikovat pomocí nějakých emotů, můžeš je zdravit, můžeš je oslovat k nějakému jako závodění, ale vlastně v tom open worldu nebo v tom sandboxu, řekněme, uh-huh. tak jako mně přijde, že nehral zas až tak významnou roli, protože uh-huh. uh, aspoň já, jak jsem to hrál, chtěl jsem asi jako využít obsah, té bety tak jsem vlastně skákal od závodu k závodu, využíval jsem ten částečný fast travel, částečný proto, protože tě ne vždycky hodí přímo na tu danou disciplínu, ale 100-200 metrů odtamtud mm-hmm. a ty pak máš nějakou možnost, jak se tam dostat na kole, na sněžným skutru, nebo tam jenom doběhnout, to je čistě na tobě, takže spíš se s potkáš pak v těch jednotlivých kláních, v těch závodech a tam je to jednorázová akce. Pokud to nejsou tvoji kámoši, pokud... pak se rozpadne. Se společný. Se společný. A pak to se zase rozpadne. Ale vzhledem k tomu, že to je prostě jako beta, ty lidi byli tak jako připraveni na to, že to chtějí hrát, logicky dostali se do toho, tak nebyl sebemenší problém se startem těch jednotlivých aha, závodů. Aha. Jo, takže těch hráčů tam bylo dostatek jo, a hned to vlastně začínalo. Ale jakože bych se pamatoval někoho, nebo že bych tam s někým trávil nějaký čas a, a s někým jsem se challengeoval, hmm. Jo, podobně třeba, nevím, jako z unlimited nebo v něčem takovém. Jo, nebo, nebo ne, hmm. přesně, jo, kde si jako na někoho zablikal
0: a a se se tebou dal do závodu hnedka, tak to jsem vlastně jako neměl moc potřebu dělat. A máš ten pocit aspoň ty iluzi, že jsi součástí nějakého festivalu, že přítomnost těch lidí jako takový ten pocit nějaké živosti a jako existujícího světa.
2: Minimálně na začátku, uh, a to určitě bude platit i pro tu plnou verzi, protože tohle byl vlastně jako rozjezd, ten začátek, měli jsme tam tu celou intro sekvenci. Tak vlastně máš pocit, že je to celý obalený nějakým příběhem. Uh-huh. Příběhem uh, který se týká samozřejmě tebe postavy. Ty potkáš v tom Rider Ridge takovou průvodkyni, ta se suky. ona tě vezme za jedním z takových jako bývalejch závodníků nebo bejvalých takových hvězdě z těch adrenalinových sportů. Chluku jako ho přemlouvá, aby tobě udělil, protože on má nějaký hlas v nějaký té radě, aby ti udělil prostě kartu, abys mohl nastoupit do těch jako velkých závodů. A mám pocit, že na ploše tý hry tu a tam se budeš vracet aby si dostal nějaký jako kus toho příběhu, hmm. nějakou kascénu. Nějakou Takže to možná, v tom by vyvovala pocit, že jsi jako někdo v té hře. Ale hm, samozřejmě neznám názory jiných hráčů. Můj pohled je takový, že je to sandboxový nebo open world svět, ve kterém můžu si libovolně vybrat disciplínu, která mě je příjemná a během sekund, jednotek sekund, skočit do nějakého závodu, hmm. který může trvat pár minut. A mě tohle může bavit opakovat 25krát a pak to vypnu, anebo třeba jenom 3krát a pak to vypnu. Uhum. Takže vlastně jako spíš mi přijde, že je to takový soubor miniher v otevřeném světě, který je docela pěkně graficky zpracovaný a dává ti prostě možnost se tak jako odreagovat a vyblbnout.
3: Kdyby se bývala ta hra nepřesunula, z Alp evropských do těch severoamerických národních parků, poznal by si jenom na základě té živosti, o který už jsi mluvil, nebo třeba těch disciplín, že je to jiný titul, je to DNA jako skoro stejný, jenom se někam posunulo, hmm. anebo ta skutečnost, že se hra nemenuje Steep 2, nebo Steep bojtečka nějaký potitul odkazuje k tomu, že to vlastně jako není jenom evoluce nebo nástupce v pravém slova smyslu. Hmm. Já mám takový pocit, že když jsem hrál v tak jsem musel
2: jako vnitřně strašně bojovat s tím, aby jsem se dostal na nějaký místo, odkud se můžu třeba rozjet nebo uh, tak někam jako vydat do té krajiny. Samozřejmě že tam byly ty nutliví závody, které můžou probíhat podobně, byť tady je třeba víc hráčů na jednou, nebo jsou to jiné disciplíny nebo nebo jiné odvětví tohlesto sportu, ale prostě ve steepu jsem měl pocit, že seš tam Víc sám za sebe, hozenej do toho světa, ve kterém musíš sám nějak jako bojovat. Tady ti dávají výváři strašně berliček k tomu, aby jsi na nic nikde nečekal, aby se nemusel jde někde pachtit se snowboardem na zádech, v obrovském sněhu po kolena a prostě jít do nějakého, aby jsi s mohl si to mohl mohl jet. Jo, tady prostě jako párka klikneš a jsi na startu nějakého závodu a hned je ta akce, hned je, hned je dispozici. Takže tohle mi přijde jako ten největší posun. Mm-hmm. Ale samozřejmě konceptem je to evoluce, konceptem je to pokračování. Takže uh, kdykoliv jsem to hrál, tak uh, bych jako ti řekl, jo, to je prostě pokračování mm-hmm. stýpu. jenom je to možná v tom smyslu arkádového zážitku prostě
3: příjemnější, rychlejší, svěžnější a to vlastně docela oceňuju. Ještě by mě možná zajímala jedna věc, když vycházely hry jako... Coolboarders, nebo posléze mm-hmm. SSX, Jasně. tak v podstatě snowboarding ve videohrách byl mainstreamem. Stal se mainstreamem, možná díky kvalitě her, anebo ty hry byly tak kvalitní, právě protože do toho ty studia vydavatele investovali, mm-hmm. protože samotný snowboarding byl in. Možná i pro lidi, kteří se mu třeba nevěnovali ve skutečnosti, že to trochu se týkalo tý jako kultury konce 90. let nebo průběhu mm-hmm. začátku nového tisíciletí, že to prostě bylo něco, o co byl zájem a přišlo mi, že se o ty hry obecně lidi hodně zajímali a teďka jsem si v souvislosti s tím, když Steve vycházel a když se nám teďka jako vrací ten jeho duchovní nástupce v probě Riders Republic opakovaně říkal, jestli já vím, že to souvisí s tou kvalitou hry samotný, ale když si ji trošku odmyslíme, má ten námět, ten potenciál stát se dneska velkou hrou, anebo je to něco, co třeba lidí už tolik neláká? Já vím, že to není jenom o tom snowboardingu, jdeme kolo a další věci. Hmm. Je to možná i ten prostředek, jak se s tím výváři snaží bojovat, aby jako se netočili jenom třeba hmm. okolo klasických zimních sportů. Hmm. Hmm. Hele, já mám takový pocit, že vlastně to,
2: jak je tam těch disciplín víc, byť třeba v té betě nejsou dostupné úplně všechny, takže vlastně možná uh, zamezuje tomu, aby to byl dobrý kvalitní snowboardový titul nebo dobrý kvalitní uh, titul, ve kterým jezdíš na, na horských kolech nebo si z nějakého z nějakého kopce. Uh, ty jednotlivé disciplíny nejsou zpracované dle mýho nějak jako super propracování Je to většinou cesta z kopce dolů a v rámci toho ty můžeš, lomeno musíš dělat sem tam nějaký trik Mnohem zajímavější než dělání těch samotných triků, kterých je pár, ale nepochybně se budou zpřístupňovat a domykat další, tak je přistávání, ten dopad, když to řeknu přesněji, protože ty máš několik možností, jak to nechat províc ten dopad. A když necháš automatický dopad, tak je to takový nejvíc sterilní a nedostaneš za to nejvíc bodů. Ale když to dáš na tu manuální část, tak tam opravdu jako si musíš pohrát s tím, abys byl dobře nasměrovaný tím snowboardem po, po směru svahu, kolem, neskočil si bokem, aby, aby, aby prostě si. Spadl dolu. Takže vlastně to je takový jako docela zábavný. Ale přišlo mi, že všechny tyhle ty disciplíny, které tam jsou, tak jsou jako hrozně takový jako jednoduchý, mm-hmm. jo, a že nejdou příliš do hloubky. Mně to osobně tolik nevadí. Ale prostě není tam zatím taková obrovská výzva, jo, abych to musel trénovat a abych pak o tom měl mluvit nebo musel mluvit, jakože to je fakt dobrý příklad toho, jak máš hrát snowboardovou hru. Myslím si, že aby tady nějaká taková mohla být a znova se to stalo populární, tak to prostě musí být hra. Lepší shonenwise snowboarding, jo? Prostě, mm. nebo hra, která je zaměřená vysloveně na to snowboardování nebo na kteroukoliv jinou z těch disciplín. Takže spíš mi přijde, že taky jako mělčí, ale na té zábavě mi to vlastně tolik neubíralo. Takže nemám s tím zase až takový problém, mm. jenom to nemá tyhle, tyhle parametry určitě.
0: Ty už se trošku nakousnul, uh, co mě zajímá, tak jak asi funguje to překračování světa, protože s tím sám o sobě od pohyby, věci, hory, uh, té flexibility v pohybu není vlastně tolik, mm. byť v té hře teda byl dobře vyvedený. Tak v kombinaci se všema těma, vlastně, jak se říká ale těma možnostma pohybu, který máš, Jasně. jak vlastně snadný to je, řekněme, po té mapě volně jezdit. Super snadný. Jo. Hmm. <laughs> Pak, koukaj, tak díky. <laughs> <Nějco našího. laughs> ne, ne, je to, je to super snadný
2: a je to vlastně i takový doplněk k tomu, co už jsem tady říkal, že ta hra opravdu nechce, aby se s někde pachtil. Jo? Máš tu možnost nenasednout na žádný z těch uh, uh, instrumentů, který máš, mm-hmm. žádný prostě kolo a tak dále. Máš možnost chodit pořád, jo? to ti nikdo nevezme, okay, okay. ale ty můžeš třeba, já nevím, v lokaci, kde je sníh, tak jenom na takovým jako výběru, taky jaký kruhový menu to je, tak ty tam prostě vybereš a jenom jako instantně si pod sebe necháš spawnovat skútr, hmm, okay. sněžnej skútr. Jo, ten není součástí, nebo minimálně v betě, není součástí žádných závodů, nedá se v něm závodit, ale je to dopravní prostředek, který tě jako velice rychle a velice snadno dopraví právě třeba těch 300 metrů, který tě dělí od toho fast mm-hmm. ke startu toho závodu. A myslím si, že i ta fyzika, která je navázaná právě na tohle, ale nebo třeba na to nasponovaný kolo, který si můžeš naspanovat uh-huh. a zase kde není sníh, ale i když je tam sníh, tak taky jako částečně jde, tak se můžeš jako dopravit na tom kole a nemusíš si pro něj nikam chodit, nemusíš si ho nikde kupovat, uh-huh. jo, nemusíš ani nikde čekat, prostě se ho naspanuje prakticky, a jedeš. Uh-huh. Tak jako ta fyzika je taková hodně omezená okay. jo, v tomhle tom režimu, než jsi v tom závodě. Tam možná je to třeba trochu propracovanější, ale díky tomu ty se fakt přesouváš strašně rychle a lítáš z jedné strany mapy na druhou v postihu, omezení, ničeho. Takže mm. fakt je to všechno podmíněné tomu, aby ta akce hned začala hned si mohou závodit.
3: Já jsem se těch chiroši zeptat, jestli si myslíš, že máme dost místa na kartě nebo už nenatáčíme. Uh, máme dost místa, je to
2: do, do 13, takže máme ještě 6 minut. Tak, tak to je dobrý. Tak
0: dobrý. Ještě nějakou to otázku. Ale na sport větší než nějaký z novordělů?
4: <laughs> mě to trošičku, to se
3: tak nenásilně zakomponovalo. Tohle rozhovoru je fajn, že si multifunkční zvládá
0: i stav naší kamery. Ještě máme čas, ještě máme čas, ale ty jsi říkal, že ty závody nejsou nějak extrémně teda náročný, že je dokážu si velmi rychle přijmout. Záleží, s kým jedeš. No. Tak, a co je ten nejzábavnější aspekt na tom všem? Je to zvládání to ovládání jako těch hmm. samotných instrumentů nebo je to překračování té mapy nebo co je vlastně jako to co tě naplňovalo v tom hraní? pokoření té trasy jo hmm. protože oni
2: ty trasy třeba speciálně u toho kola horského to se mi líbilo už těch trailerů ta kamera která je vlastně která ti nabízí ten pohled i first person můžeš samozřejmě mít tu chase kameru klasickou ale můžeš to přepnout i tak že vidíš ty řidítka, slyšíš ten, ten dech toho, toho kdo na tom kole šlape tak vlastně jako zdolávání té trasy a samozřejmě, protože je to multiplayerová záležitost, tak samozřejmě jako snaha být lepší než ty ostatní a takový ten pocit uspokojení toho, když ty jako víš, že nemůžeš jet na úplně plný mm-hmm. a Někde mm-hmm. je jako lepší trochu šlápnout nebo zmáčknout ty brzdy, tak aby se dostal do nějaké Tak Prostě jako pokoření těch tratí a to jde ruku ruce s tím, že jsou dle mýho docela dobře navržený nebo mm-hmm. jako že kombinují často uh, takový jako nepřehledné úseky až vracečky s velice dlouhými, rovnými úseky, které třeba vedou k nějakému jumpu, tam můžeš udělat nějaký skok. Pak tam zase si uvědomíš, že teď bych měl načasovat správně to to přistání. Tak vlastně tohle všechno, když to jako do sebe zapadá a daří se ti to, tak je to vlastně hrozně uspokojivý a je to něco, za čím jsem sehnal v tomhletom. Trochu míň zábavný to pro mě bylo třeba na lyžích ale zase ten princip je pořád stejný. Vlastně ta trať i na těch lyžích, byť třeba možná nemá tolik vraceček nebo tolik úzkých míst, jako je to na tom kole, tak je vlastně podobná. Tu a tam najednou zmizí po tebou ta sjezdovka, takže ty uděláš nějaký krkolomnej megaskok, kdy spadneš tak to vlastně není žádná velká penalizace. Jo? Protože ty tady třeba ani ten rezet zpátky na tu tráť nemáš, dejme tomu podmíněný nějakým časovým limitem nebo něco. Ty hmm. prostě, myslím, asi kolečko to je, tak prostě třikrát, čtyřikrát zmáčnýš takhle kolečko a v podstatě se objevíš jenom o pár metrů nad tím bodem, než si spadl hmm. a seš v docela už velký rychlosti hmm. A vlastně to nehraje skoro žádnou roli. A jsi schopnej, pokud ty ostatní nejsou úplně nějaký super dobrý, je úplně v pohodě dojet no, a dát no, jim no, jako no. Super. Mm-hmm. Takže vlastně ani tady nepřichází ta penalizace, okay. jo? Takže fakt jako to pokoření té trati a určitě do určitých uh, nějakých uh, míst jsem zakomponoval i takovýto jako koukání do té přírody, protože má ta hra je docela hezká, to
3: se musí nechat. Mm-hmm. A když už jsi zmínil tu first person kameru, je to podle tebe něco, co bude nakonec užitečnýho, protože spousta hera to těch mm-hmm. sportovních nebo adrenalinových to používá spíš na efekt v trailerech, jo? známe to právě, taky Sexy, Schoolboard, RSB, MXXX, spousty takových her a ono to vypadá jako fajn, jo, jo jasně, ponoření, jo, párkrát si na to podíváš a pak ti dojde, že ty backflipy s tím úplně třeba jako nefungují, jo, různé <laughs> otočky, že to vlastně, nebo nejen nefungují, ono to funguje, jenom to není tak přehledný, hmm. praktický, hůř se v tom orientuje. Jak myslíš, že je na tom v tom smyslu Riders Republic?
2: Tak je to na vkusu každého z hráčů, jak univerzální to je, to neumím říct. Určitě třeba jízda na kole ve First Personu je jednodušší než jízda na motorce v jakýkoliv moto, moto, motocyklové hře. No, to je.
3: To je právě dobrý příjem, protože na ty motory jsem myslel chápu, že ten vkus na tom záleží, ale u některých her to je fakt tak trošku jako pro, effect, pro a efekt a proto lidi prakticky nepoužívají. Hele, je
2: to v pohodě použitelný, uh, jasně, asi ne a úplně pro všechny a ne úplně všichni by se mnou souhlasili, ale motorku ve First Personu nejsem schopný řídit na žádné hře pořádně jo? a tady to bylo jako instantně funkční. Uh-huh. Seš prostě trochu blíž, jasně, možná nemáš takový přehled kolem sebe, ale zase na druhou stranu se ti možná líp trefují nějaký ty úzké místa nebo nájezdy na takové ty uh, dřevěné rampy, které jsou vlastně do těch zatáček. Vlastně Umožňují ti najet nahoru a pak vlastně získat rychlost s tím, že, uh, s tím, že z toho sjedeš. Tak uh, to jako jde a zároveň je to právě doplněný i tím, že ten obraz se ti rozmazával po stranách, aby to mm, dodával ten pocit ty rychlosti a slyšíš ten dech a to je hrozně zvláštní, protože Aha, to jako není věc, která by byla úplně typická. Já myslím, že my jsme se to docela dobře užili u jedních z těch motorek, který jsme streamovali. Ještě myslím, mm-hmm. loni to bylo, bylo to, no, co to bylo tam? To byla ta next-gen
3: verze, ne, já si myslím, ty myslíš, že to byl Monster?
0: MXGP
3: to bylo. A tam právě jsme říkali, to je
2: super, jak seště ten vzduch, nebo ten, mm-hmm. ten vítr, a to je tady taky, akorát, že na tom kole ještě není žádný motor, takže máš možnost slyšet nejenom to hvízdání toho vzduchu, ale i ten tvůj dech a vlastně takový jako napětí, který s tím je určitě spojený. A myslím, že to docela schopně přenášelo. Samozřejmě v nějakých mezích videohry, na mě i ten adrenalinový zážitek z toho, že prostě jdeš velice rychle, po docela nebezpečném terénu.
0: Je to hra kterou dělá Ubisoft. A já se nemůžu nezeptat, jestli v tom světě v té poznáváš nějaký archetypálnosti, které jsou známý pro Ubisoft jeho otevřený hry. Jo. Jo. Bohužel, musím
2: říct, protože to není úplně můj žálek kávy, takový to a vizuální zpracování, e, toho oblečení těch postav, jak jsou všichni jako cool. Hodně to připomíná Watch Dogs třeba, mm-hmm. byť ne možná jako tím technickým směrem, ale prostě tím, jak je to ujetý. Každá postava je jiná, prostě různě jsou, jsou prostě namalovaní, mají různý kostýmy mm-hmm. a tak dál. Ty velice rychle v té hře získáš nějaký kostým, takže můžeš jet na kole a máš kostým žirafy, takže prostě ti nad tvým tělem, který tam jako tak vidí, že se rýsuje v tom obleku, tak visí prostě dvou metrová žirafy a takže tam prostě dělá. Jo, v v těch masových závodech, o tom jsme vlastně nemluvili, v těch masových závodech, které ano, jsou za přítomnosti spousty hráčů a navíc ta hra vždycky v těchto závodech ti nabízí jako širokou nebo širší trať, tak aby mohli být vedle sebe, aby to hmm. prostě nebylo jako ve vláčku za sebou, protože pak už ti to jak, trochu jedno, kolik vás tam je, když by byli třeba všichni traťou, hmm. nebo to, takže jako je to opravdu jako minimálně ten start nebo nějaká ta úvodní část tak tam ty lidi jsou jako kdyby prostě utekli ze Suicide Squad, prostě ze zblázince, prostě je to hrozný. A vlastně to je něco, co mě možná na tom trochu vadí, ale něco, s čím zároveň nemá vůbec smysl bojovat, protože prostě Ubisoft tohle prezentuje jako nějaký odraz aktuálních trendů a a stylu. Ta hra samozřejmě má oslovit i mladí hráče, Když se podíváte na Instagram a projedete si co na sobě mladý dětka dneska nosej, tak uh, to je skoro jako Ubisoft. Jo? Prostě <laughs> takže tam se není moc čemu divit. Čili, uh, nebo já nevím, můžete se podívat na Louise Hamilton. To co jsem ne? chtěl
0: říct, tu fotku jsem viděl a bylo to hrozný.
2: Jo, takže vlastně se není čemu divit. A já to jako přecházím, protože uh, tady je to naštěstí udělaný tak, že ty se s těma lidma nemusíš dávat nějak jako do styku a jsou to jenom tvoji nějaký protivníci. Takže když předejdeš prostě žirafu, tak ještě si řekneš, a to máš za to. Dobře, třeba, Máš, máš se než... oblíkat prostě jako člověk a ne jako kretén. Takže... Za co zde
3: něk tam v kovloučku a prostě takhle jako sekýru, výtržníky okolo se.
2: Takže uh, na tom je to rozhodně poznat, uh, že je to hra od hmm. Ubisoftu a ano, jako, nechci na to úplně klást nějaký velký důraz, ale ano, ta hra je prostě otevřená jako uh, lidem všeho vyznání, pohlaví, sexuality, orientace a tak dále. Hmm. O, prostě, uh, takhle to je zamýšlený, takhle to je prostě udělaný, takže tak je to asi nutný právě. Ale Já
3: myslím, že tady nepadla ta nejdůležitější otázka, a. A sice zatím, co si závodil v Cylindru a poučoval ostatní o <laughs> nedělal, ale chování, <laughs> tak jestli si jezdil na, <laughs> na velocipédu. Uh, ne, na velocipédu jsem nejezdil, ale bylo by to hezké. A překvapilo by tě, kdyby tam bylo uh, vlastně asi tak moc ne. To o čem války, války, Absolutně to Možná tam jako bonusový kolo někde je,
2: jako jo, prostě. to, je, to, je to je pravda. Takže, takže tolik asi k tomu, já myslím, že nemá dál smysl to dozvídat, protože určitě většina z vás, kdo jste si to chtěli vyzkoušet, tak se to hrály. spíš mě vlastně, uh, zajímá, co na to vy říkáte, třeba i v konfrontaci s tím, co jsem já tady uh, řekl. Zároveň nechce, aby to znělo tak, jako že je to nějaká nekritická recenze a že jsem v podstatě neřekl nic negativního, víma nějakých drobností a uh, té módy, a že prostě bychom tomu dali deseti nebo něco mm-hmm. Ne, je to, jsou to dojmy z první verze. Betty, který se mohl věnovat nějaký omezený čas, samozřejmě plná verze, pak tam asi bude záležet taky třeba na tom progres systému, že jo, který tady se tolik nemůže projevovat, mm. jo, jak moc tě to šikanuje jo, s nutností výjíždět nějaký Neplatiče. závody, který nechceš jezdit, jo, a tak dále, a tak dále. Ale to jsou všechno aspekty až do té plné verze. Myslím, podle toho, co jsem tak nějak jako nasál na internetu, na různých fórech, v komentářích, že se to lidem vlastně docela líbilo, mm. právě jako taková ta pohodová akce. Ale budou takhle mluvit i dva měsíce po vydání týmu. No, budou ochotní si to koupit? Budou ochotní si to koupit. to je hmm. přece jenom bezplatná. metaphany. A... No, tak, Takže těch otazníků, těch hmm. ale je spoustu, ale teď já vlastně nevím, jestli z vašeho pohledu ještě pořád běží ta otevřená.
3: Já si nejsem jistý, kdy končí. Já nevím, že teďka začala. Hmm. Tak třeba jste se zkusil o víkendu. A možná bude i další kolo nějaké. Možná bude další kolo. Tak, tak jo. jo, pojďme na další téma a podíváme se na Gamescom. Nastartujte svůj stroj času, vrátíme se o pár dní nazpět, alespoň z vašeho pohledu, vrátíme se ke Gamescomu a my vlastně si budeme povídat o něčem, co je stále aktuální, o tom, co jsme prožili v těch uplynulých dnech. Kluci, jak to chcete vzít podle uh, firm, chronologicky, tématicky nebo podle her, které vás nejvíc zaujaly?
0: Aby skoro řekl, že to je nejjednodušší.
3: Souhlasím. Čili začneme akcí Microsoftu, hmm. respektive Xboxu, a nebudeme určitě rozebírat všechno, ale můžeme se zastavit u některých her, případně ano. momentů, který nás zaujaly. Já jenom to na začátku můžu vykopnout takovým konstatováním, že přestože Microsoft upozorňoval poměrně otevřeně hráče dopředu na to, jakou povahu ta akce bude mít, jak bude dlouhá, z čeho bude složená, že nebude ve větší míře oznamovat nové hry, že tam bude mít svý tituly, ale i nějakých svých partnerů, ale že to budou v třetí většině update k existujícím hrám. A přesto, že mi přišlo, že to hráči vzali na vědomí, tak se dostavilo určitý zklamání hmm. z toho, m- že to nebyla ten případ, kdy ta firma to říká, ale jenom proto, aby oh, je, nás nakonec příjemně překvapila tím, že tam je těch překvapení víc, než jich tam bylo. Protože zase by bylo nefér říkat, že tam Microsoft. M- Neukázal vůbec nic, nebo, nebo neukázal nic navíc, než na co avizoval? Jo, já s tím souhlasím. Uh, byla to taková komornější akce v tomto mm. ohledu, ale vlastně
2: to, že byli upřímní, tak vlastně bylo docela fajn. A přesně, jak jsi říkal, nebyly to úplně jako prázdné prezentační bloky, byly tam zajímavé věci. A můžeme začít třeba Flight Simulatorem? Jste s tím v pohodě? Můžeme, přesně, jasně. Protože možná to není třeba pro všechny z vás úplně to nejlákavější a nejzajímavější, <laughs> ale ten blok byl fajn a ačkoliv jsme bohužel z objektivních důvodů, pochopitelných důvodů, neslyšeli nic blíž o tom DLC, který se váže k filmu Top Gun Maverick, protože ten film ještě nebyl odvysílán a tak to bylo vysvětleno, že prostě bohužel ten obsah, který je připravený do Flight simulátoru, je spojený s obsahem toho filmu, takže to vzájemně prostě nemůže bez sebe fungovat a nemůže to jít ven, tak jsme se dozvěděli tu důležitou věc, že tam bude ten kompetitivní multiplayer. To je super. V rámci módu, ve kterém prostě budete moci v leteckých závodech prostě bojovat, nebo spíš bojovat, letat proti ostatním, nebojovat, je to, je, to, je, to, je to létání proti ostatním, a to mi přijde jako, jako super věc. Mně to přijde jako první taková jako důležitá věc na té cestě k tomu otevřít to i třeba lidem, kteří to lítání tolik nežerou. Přesně. A nevystačil by si jenom s tím, že můžou lítat dlouhý navigační let nebo proskumávat hmm. prostě tu zemi. A přijde mi to jako fakt super nápad, super zapojení, je to, je to, je to mírový civilní létání, sportovní létání. To je to důležité. A prostě... To musí fungovat na, na, jako na každýho. A zároveň by to mělo podle mě i v těch lidech vybudit ten, ten zájem se zlepšovat, protože mm-hmm. Jork Neumann tam jasně říkal, že to otestuje všechny vaše skilly A Přesně. Chápu, že v tom multiplayeru prostě budou lidi, kteří budou
3: začátečníci a velice pokročilí, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat a moc se na to těším. Souhlasím, já si myslím, že to má obrovský potenciál, jsem velmi zvědavý, jak budou řešit nastavení míru toho realizmu, jestli ti tak jako některé hry umožní poměrně benevolentně vstoupit do toho závodu s různou mírou nastavení toho tvého realizmu a že ten hráč vlastně bude sám sebe. Zvýhodňovat a případně penalizovat, pokud si to udělá příliš jednoduchý nebo naopak příliš těžký, to ostatně se ještě v praxi dovíme, ale myslím, že si vychytal ty přesný, zajímavý momenty. Sice, že to je nějaký gamifikační prvek hry, což se nemusí někomu líbit, to slovní spojení, ale opravdu, já jsem si toho všímal opakovaně po tom, co jsem to hrál, zatímco jsme to hráli, zatímco jsme to hodnotili, že spousta lidí, by se na to velmi těšila, tak si s tou hrou neví rady. To možná zní no. trochu přehraně, ale narážím tím na to, že se jim to líbí, koupili si to, kochají se tím. Ale neví, co v tom mají dělat, nebo spíš hmm. nedokáží hmm. si tu zábavu najít. A yep. to je v pořádku, to já nad těma lidmi vůbec neohrnuju nos. To může se prostě každému stát, že prostě třeba nemá takovou jako fantazii ve smyslu, kam všude by se chtěl vydat a potřebuje trochu vodit za ruku. A částečně to vodění za ruku představují ty různé Discovery Flights, Aha, přistávací fajn. challenge, protože ne každý žere třeba, nevím, lítání tak jako my, to hmm. máme docela rádi. Ne ho z hlavy napadne, že se má vydat prostě do Lookley nebo na nějaký jiný bizarní letiště na Gibraltaru, aby si tam zkusil přistání. A tohle je super. A mimochodem já jsem měl vlát třeba vždycky letycký závody i v GTAčku. No, v GTA jasně, Online. Super. A už jenom na základě toho, byť to bylo nesrovnatelně arkádovější, si umím představit, že to bude fungovat. Že to je kompetitivní, fakt jako ryze, prostě kompetitivní, že to může být jako výzva, že to může být fakt opravdový soupeření. Bez toho, aniž by... Do té hry museli přibít zbraně, což je ostatně něco, co si myslím, že se nestane ani s tím top gunem. To si myslím, a myslím, že, že by to mohlo opravdu ukázat směra, že by na to výváři mohli v budoucnu ještě navazovat. Mně hmm.
0: se o tom líbí to líbí, že vlastně jsou to nějaký dva směry toho vývoje, že máš obsah, jako je tohle, to současně se vracejí do té mapy a upravují ty místa, taky je To se mi hrozně líbí. Já jsem přesně ten, co naznačoval Jirka. Já si tu zábavu úplně neumím sám najít. Že nějaký freedoming, nějaký dítání o sobě není úplně to, co. To, co mě táhne, byť je to hezký, byť se mi to líbí, ale potřebuji nějaké rychlé vedení, které mě na prostě nasměruje tím správným směrem. A zdá se, že na to i oni trošku myslí, protože ta hra vyšla že jako, hodně otevřená, vlastně připravená jo. pro lidi, kteří byli jako Ký ký objevovat a jak to chtěli vidět prostě z vrchu. Takže tady se mi líbí a vlastně tomu faním víc a víc. Je to jako důkaz toho, že že, že to další z těch topper, který jako jako za teďka
2: Určitě. A to, že to běží na konzoli, to si myslím, že vlastně. je jako super. A
0: určitě by
3: nemělo zaniknout, že pořád vypadá výborně i ten další World Update, o kterém jsme už věděli, který se zaměřuje na Německo, Rakousko, Švýcarsko, že je to skutečně kousek od nás. Mm-hmm. Já si myslím, že nemusíme být hned nutně ty další, ale že jsme docela blízko a že. Byť se to někomu může zdát, Hele, Česko, Slovensko, to možná i nebude tolik zajímat. Já si myslím, že ten jako historický a jako krajný potenciál tohohle no místa jen. naštěstí nám v tom smyslu docela nahrává, takže že bychom se relativně brzy mohli dočkat tohohle updateu. Ty stroje vypadají super. Jednak ten Junkers, to je bomba, já prostě miluji staré letadla, fakt miluju. A tohle je jedna <laughs> jako z nejlepších prostě jako momentů, jak to celý otevřít, a věřím, že budou prostě přibývat další Douglasy atd. a tak dále. Ale že to, Aby, není Aby, A11, to bych... že to není jenom o nich, to je taky super, jo. Že na, pak tam ukázají ten futuristický stroj, ten, ten no, velikoptér, nebo jak se to jmenuje přesně, no. a, nebo Velocity konkrétně, Ve, tenhle ten model. Že jo? Velokopter to říkají, mm-hmm. no ale asi a, té Velocity. No, asi. A to je jako hezký, že prostě se na to myslí po všech, po všech těch částech, jo. takže tahle vypadá fakt jako, že má budoucnost. Hmm, hmm. Dobrá, tak tolik asi k Flight můžeme se přesunout
2: dál. Možná Forza. Možná Forza, jasně, když jsme u těch závodů a různých takovýchhle klání, tak Forza ukázala úplný začátek mě Petře zajímá. Ty
0: jste to určitě viděl? Nepochybně. Viděl, viděl, já jsem se dlouho bránil. Ale viděl jsem to. Uh, bránil jsem se viděl to. Vidělo to
2: <laughs> takže viděli jsme uh, se skok, nebo spíš schoz čtyř uh, aut z dopravního velkého letadla, uh, který uh, měli představit nějakou část té mapy vždycky. Uh, viděli jsme tam Ford Bronco, viděli jsme tam ten Mercedes AMG-1, uh, což mm-hmm. jsou auta, které zároveň budou na obalu té hry. I toho jsme se dočkali. A pak tam byla ještě nějaká ta korveta speciální. Mm-hmm. A, 911. A, a 911 Porsche, 911
0: Desert, úpravy, přesně ta, ta jak to na to je potřeba působit? Prokouklo to, musím říct. Ty trailery, když jsou nastříhané a když jsou jako v podobě, tak říkáš, ta hra je hezká a nevynikne tak pěkně jako, jako tady to. Musím říct, že jak jsem původně byl skeptický vůči tomu Mexiku, který mi přijde vlastně, no, přišlo mi dlouhodobě jako, jako prostředí, co ale tak zajímavé pro mě jako byla ta Anglie. Tak teďka to prostě je práfa hezky a ta kvalita vizuální vypadá prostě moc jako pěkně. Až, jako, až překvapivě hezky to prokouklo. Ta džungle je prostě taková pěkná, dejchavá a. Pro mě je těžký, těžký to je vlastně hodnotit, já se na to těším, takže jsem jako nepokrytě nadšenej. Ta džungla a trochu evokuje to Austrálie, To jsem chtěl říct přesně, že jak jsem měl trojku rád, to prostředí, tak jsme zase trošku zpátky. A, hmm. a to Mexiko vlastně ti dovolí, nebo jim dovolí, my to jenom využíváme, nám nic nedovolí, a to prostředí je docela rozmanitý, protože přece máš tam nějaký hory, že jo, byla tam ta, 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 ta soka, soka prostřed, takže oni si jako, oni vlastně ten, to, že odebrali nějaký roční období, tak už víme, že teďka nemí jako problém, protože ty bio mi to vysloveně jako nahrazují. A, ty, Ale, a ty, ty, jak se tomu říká? No?
2: Co myslíš? Části mapy, no, ty
0: části mapy, tak no, že, že, jako, že jsou fakt rozmanitý a vypadá, to musím říct moc, moc jako pěkně, hmm. ale no, to mi ještě nejlepší to, že je to fakt za rohem všechno. až hmm. to všechno Tezky, chází, no, člověk by Děláty se smířil
3: i s tím vědomím, že to je hra, která vyjde prostě v polovině příštího roku, tak, a to, že to oznámil, je to všechno takhle blízko hmm. samozřejmě oznámený to už díl, tak to pecka. Já se na to taky strašně těšil, a jsem zhravý na jednu věc, o kterých třeba ještě ne, nemluvili, oni oni mluví, ale ne třeba tolik. Já jsem prostě zvědavý na kompletní line těch aut, protože mi přijdeš do místní vždycky trošičku ovlivňuje ten vozový pár. Teď jsme byli zvyklí na Evropu už minulů. Já vlastně neřek, nechci tím říct, že každej tady nebo obecně hráči mají nejradši evropské automobilky. Já vím, že to je prostě ryze osobní, individuální. mně se totiž ale líbí, jak oni tam vždycky i fouknou jako něco z toho místa. té Austrálie, že tam byly, ty, jak se jmenuje ta australská automobilka? Holden, holden, holden mě, že jo, je. prostě takový ty zvláštní jako maskáry, který jo, oni dělají. Nevím, jak je na tom prostě Mexiko, o tom nevím nic, ale obecně by mě, ve smyslu automobilů. Ale zajímalo by mě, <laughs> jak se to podlepíše na tom vozovém parku, jaký bude, z čeho bude složené, jaký bude zastoupení těch evropských automobilek, jakože tam budou Lamba a to, to já nepochybu. Jasný, to se nebojím, že tam, tam ještě něco speciálního. Ale do jaký ano. míry, nebo jo, nebo Foxo. jestli to dostane nějaký jiný <laughs> šmrnc prostě, to, to je něco, co budu ještě s napětím sledovat. Mluví o tom, že tam budou stovky aut, stovky aut. To je, je mi jasný, že asi nebudu
0: moc degradovat oproti minulosti, víš,
2: Říkají, že prostě každý věc je zpracovaný jako do detailu, se zvukem, že jo, který se šíří ray tracingem mm-hmm. od toho auta. Ty roční období tam mimochodem budou, budou se, budou se střídat taky.
0: Já jsem to řekl, je no, to není úplně roční období, ne, je to prostě jako období, Sezóna. ale ne, no, 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 no. To no. jsem chtěl říct, že to není jako typická zima, jako zima, no, 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 tak ono tam asi jako nenaslouží,
3: tedy, v výjimkou toho vulkánu, tak, ale, ale možná to tak bude, jako za další období,
0: prostě. jako prostě, jako dešťů, dešťů. to jsem chtěl říct, no, jo, že to jsou jako... dál, že
2: prostě zaprší a nějaká část mapy nebude k dispozici. Jsou to vlastně bude to vlastně vlastně sezóny, vlastně. takže to tam okay. jako je. Uh, plus to dynamické počasí že jo, a ty bouře hmm. a tyhle věci. Uh, jednu věc možná k tomu, protože vy jste oba já vlastně trochu mím možná i než vy, ale vy jste oba strávili strašný čas s čtyřkou, strašný. to vím, to jste prostě Nemocně, jako úplně. Petr vůbec a Jirka určitě taky. Uh, v tom četu během toho přenosu padalo... Že to jako není hezčí než ta čtyřka, nebo jako není výrazně lepší než je, ta čtyřka, ale prostě já si fakt myslím, že to možná třeba je zkraslený tím streamem, který je teda jako degradovaný kvůli té ale když to prostě člověk pustí fakt v té jako plný kvalitě, nebo té kvalitě, kterou nabízí YouTube s offline videa, mm. nějakým čtyřika, tak mi přijde, že prostě třeba jako celý nasvícení toho světa je jako o úroveň výš, mm. než byla ta Velká Británie, nebo, nebo prostě Anglie, z toho předchozího dílu a vlastně jako, to vypadá mnohem realističtěji vypadá no. jo, protože ty barvy jsou takový jako umírněnější hmm. trošku by to pořád je barevný ale prostě takový jako realističtější takový možná přetažený takovým jako takovým jako zašedlím nebo já jak to říct ale to mi prostě mnohem víc reprezentuje to jak to vy, jak to v té skutečnosti vypadá mi přijde, že to je, jako, je úplně nedostižný. Já jako. ti hmm. řeknu,
3: že mě až zlobí, když to čtu, protože vím, že hráči někteří občas mají jako tendenci k takovému tomu zkratkovitému ukážou ti prostě nový NHL na novém engineu, jak si to přál a řekne, že to je stejně hnusný a vypadá to stejně nebo hůř a prostě no pro jasně. Evo, respektive eFootball. Jo, jako vím, odkud to pramení a i rozumím tomu, to jsou prostě ty fanoušci v nás občas, který jako promluví, ale mně přijde, že to skoro není téma jako k debatě. Hmm. Já ch- jako nepřeáním, když ti řeknu, už to zaznělo, jako určitě i v tom streamu, ten výsledek předčil mý očekávání. Já jsem ten, který říká, jsme v době, kdy nemůžeme od těch generací očekávat výrazný skoky, logicky, jo, to platí. Ještě. A právě proto, mě překvapilo, jaký skok byli výváři schopni hmm. učinit. Já vůbec jako nepřipouštím debatu, tuto, tuto, tuto tu, tu klišojitní, prostě mě to fakt jako zlobí, nepřipouštím, jak, víš, jak to myslím, o tom, jako, že to vypadá stejně, nebo že na tom ten pokrok není vidět. Hmm. To mi prostě přijde, že jako může říct jako, buď někdo, kdo tu grafiku nestudoval dostatečně detailně, anebo je v tom už nějaký jako. Nějaký předsudek. Prostě mm. protože mi přijde, že se tady objektivně nemůžeme bavit o tom, že by neučinili významný pokrok. Mm. Další hrou, která jsem probírala je nepochybně velká je Age of Empires 4, ale
2: my jsme neviděli tu hru jako takovou. To sami vyváž řekli, že chtěli ukázat trochu jinou část té hry. To jsou ty dokumentární bloky, které budou součástí krátké dokumenty od Leon TV, produkční skupina, která se živí tímhle s tím a ve velkým dělají dokumenty i pro BBC a tak dál. Uh, a ukazovali nám tam kus trebuchetu, jak uh, prostě to funguje a všechno uh, a náznak toho, co tam bude další uh, nebo co tam bude za, za, za další témata. Mně to přijde strašně super. Já mám rád mm. tyhle zty, jako krátký dokumentíčky, které mají třeba 5, 6, 7 minut. Vím, že to není, uh, byť je to třeba humorně podaný nebo jako odlehčeně podaný, tak uh, mám jako důvěru v to, že mi tam neříkají blbosti, Jo, ale jenom tak to trošku jako přechroustaj. My to přišlo úplně skvělý. Uh-huh. Jako já jsem na to čuměl a jako vůbec jsem se, jako, jsem se zapomněl o nějaká prezentace a fakt se to vlastně líbilo. Hrozně moc. A oni říkají, že jich tam bude strašně, že jich tam budou jako tuny takových videí. Mě hmm. překvapilo, jak plnohodnotně
3: ty dokumentíky vypadají. Jo. Jako fakt jako něco, co by kamerou, mal, běžel v televizi záběru, a no? věřím, že to bylo pracní a z celého světa. A ta pestrost naznačená. A konec konců, následně jsme se na té akci Open Life, Life, že fakt jí odečkali i videa a viděli jsme. Rusy, viděli jsme ukázku těch hmm, kampaně to je pravda, a navíc ne, vlastně. a na to zapomínali i ty, kteří sledovali prostě tu Microsoftí akci těsně před tou akcí, jo, já nevím, to bylo maximálně den nebo dva, jsme se dočkali taky nějakých krátkých ukázek z It's of Empire 4 another jako, přestože že neměli tak tekli ven, i když neoficiální cestou nějaký věci z toho uzavřeného testování. Takže já myslím, že jako hráči, kteří mají rádi, čekají na to, tak měli možnost jasně, jako spoustu věcí se dozvědět, přestože že se třeba toho testování sami nezúčastnili. Jasně, no. Pak je škoda, že... Pro... No to no, je jedno,
2: já to nechci jako rozebírat, ale jo, máš, máš prostě pravdu. Uh, streamování z Xcloudu na Xboxu, tak to je jenom jako dovršení toho, k čemu asi Microsoft směřoval. Dejme
0: mi to na všechno, na co můžeme. Na každý jo. možný device, ale já jsem pro, mně se to líbí.
2: Mě zaujalo během toho videa prezentačního, že tam vlastně jako otevřeně mluvili o tom, že to pro spoustu lidí může fungovat jenom jako
3: takovýto vyzkoušejte si to. Jo, to jo, si myslím, jo. že zvolili velmi dobrou retoriku, protože... Hmm. S tímhletím to má potenciál ne na Xboxu van hrát Xbox Series hry a Life Flight Simulator, ale na Xboxu Series vyzkoušet Xbox Series hry, prostě nestahovat 50 GB, bojovat s tou velikostí těch her, nebojovat s místem na disku. Na to nepotřebuje 4K nejlepší kvalitu, hmm. aby si u, u nich si nejsi šistej a máš v tý nabídce toho Game Passu si, si Vosa. A vzhledem k tomu, že jsem ten uplynulý víkend a ten týden, co jsem měl dovolenou, strávil hraním her z Game Passu Ultimate na notebooku, mobilu i tabletu a na tu dovolenou jsem si bral gamepad a byl jsem to schopen hrát i na hotelový Wi-Fi, což asi není obecně to za dobrý to etalon, marka. tak musím říct, jako že v tom opravdu spatřu ten potenciál a to já jsem přitom ten poslední, který by jako potom jako technologii volal, že by měl nahradit jako nějaký fyzický zařízení, to vůbec, ale takhle takhle to budu používat zřejmě i já, prostě
2: hmm. si tu hru vyzkouším. To
3: je super, to je super
2: zmínka o Psychonauts, že vyšli 25. tuším, 25. včera, tak to asi je jasný tam, ale tomu asi nemám hmm. moc to nemám vám toho, protože hru jsme zatím ještě pořádně neskoušeli. Crusader Kings na konzolích, to je taky celkem takový jako zajímavý, přepracovaná verze, ale taky asi ta hra nenabídne nic jiného nebo odlišného oproti té uh, PCíčkové.
3: Tak se jenom bojím jediné věci, krátkosti, aby by se nestalo to, na co třeba upozorňoval tady Pavel z SCS, a sice aby se příliš nerozklízěla ta PCíčková a konzolová verze ve smyslu jo. toho obsahu aby se nestalo tím, že na tom nedělají přímo vývojáři, tomu se SCS, tak jak jsem to pochopil, chtěli vyhnout, že ta písíčková vždycky bude výrazně dopředu a u těch konzolových, bude. že budeš muset hmm. čekat a tenhle obsah a už to dostaneme, a ne, ještě je to potřeba Takže... opravit. Jo, jakože... Jasně, jas... no. Doká- dokázal bych to pochopit. Proč by k tomu došlo? To není jako že bych předtím chtěl zavřít oči. A právě proto s toho mám trochu trochu obavu. Mm. Ale samozřejmě skutečnost, že to na konci míří, pokud to bude povedený je super. Jo, tak uh, součástí toho prvního oznámení bylo, že to nebude mít to DLCčko, který bylo na PC. Že? Právě no.
2: Jo, takže tam už to jako předznamená. Na druhou stranu, ta hra jako nemá nutně sdílenou komunitu, jo, nebo prostě nemůžeš mm. to, to solo, jo. Takže prostě jako nebudeš no, budeš mít na to, to koukáč, nejlepší. No. Přesně, no. přesně, přesně tak. Uh, dlouhá ukázka z Dying Lightu 2, ten svět, viděli jsme zase nějaký parkour, ale myslím, že tady už se to spíš opakuje. Já myslím, mm. že už Techland dokázal, že ta hra bude vypadat fakt super. Mm. A že to teda asi opravdu jako víde, uh, a že opravdu je to připravený nějak jako ten polský biznis nebo, nebo něco takového. No a DLCčko k Wastelandu, to je samozřejmě super zajímavý, určitě bylo to i vtipný, ale um, zase spíš je to taková věc, která potrhuje skutečnost, že ta prezentace neměla být naplněná asi nemůžeme ohodnotit úplně všechno. Novéma, všechno přesně. Uh, homecoming, respektive rozšíření prostě v of Decay 2, homecoming, mapa z prvního dílu, Uh, byli jsme takový trochu, jestli to je trojka, Popařený, nebo ne, no. Popařený, no. nakonec ne. Uh, máš nějak nějaká, jako ne, 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 tomu? Ne, jenom jako, že
0: State of Decay, já jsem měl rád uh, a pořád doufám, že by víc útočili na nějaké prozkoumávání, což teda slibuju, že by tady mělo být. Jo. Ale pořád mám lehké obavy, protože ta dvojka to nevyužíval, tak, jak měla. A jak jsme si často říkali, že v skvělý scénář, že ten život jako, nebo ten, ten, ten svět objevovat společně, mm-hmm. jak to může být super, tak to vlastně nenaplnili. já pořád tak nějak doufám, že k tomu eventuálně ještě dojde. Um. Já
3: jsem byl zklamaný tou skutečností, že prostě ukazují rozšíření pro dvojku. No, Nic no. proti tomu nemám. Nápad vrátit se k mapě z jedničky je jako super, ale ty zakráty jsme všichni už čekali ty informace Trik, o tom novém dílu. Jo? Mm. Já neříkám, že máš přestat podporovat tu původní hru. No, no prostě tak. Mm. Pak tam byly menší tituly, zajímavé, ale nepochybně. Uh, Stray Blade od
2: Point Blank Games. Uh, to byla jedna z nich, samozřejmě to xboxová záležitost, To věc, která na Playstationu 5, na PC, hmm. na Steamu, na Epic Games Store, prostě akční RPG. Uh, nevím, jestli k tomu jako něco no, chceme, asi nutně nemusíme. Na úplně stejné úrovni bych řekl, ale vizuálně velice hezký, uh, nebo hezká hra je Gang. Kong. která teda vychází i na Game Passu samozřejmě, bude, bude na Xboxu předchozím i tomu aktuálním na PC tak vypadá super. Into the Pit taky uh, celkem šílená taková roguelite mm-hmm. věc uh, s takovou docela taky jako výraznou stylizací, ale zase spíš jako menší titul. Rozšíření pro Neverwinter, pak co máme Sea of Thieves, šílená loď inspirovaná Borderlands.
0: Taková divná kolaborací, no, takový...
2: ale není
3: zalika první. Takže... Je to, je to, to, tohle je už skoro na úrovni <laughs> kolaborace na úrovni, věcí, prostě. na úrovni
2: kolaborace no a pak nějaký díl prostě Xbox Game Pass her, jenom potvrzení toho, že samozřejmě je to, je to jako ta filozofie Microsoftu, uh, to, co, to co chtějí dělat takže
3: tolik asi tomu uh, Xboxovnímu nášupu Jasně, můžu skočit na opening nightlife Jasně. a pak eventuálně se zastavit u něčeho co šlo mimo tyhle ty akce, protože už tam nějaký věci ano, jsou jako pravda, třeba pravda. ten e-football, který jsme zmínili Call of Duty Vanguard jedna z nejočekávanějších asi her v rámci aspoň této akce, chápu, ne ne pro každého. Co na tu poutávku nebo tu
0: ukázku ze hry říkáte? Petře, viděl z Call viděl, jsi... viděl jsem chvíli kousek, se um, já, já se těším na tu jako takovou. Zítra začíná, že? Ho, alfa, alfa, na kterou se jako
2: šáhnem. Já jedu do Hradce, to je taková jdu do Hradce prostě s holkama poprvé, prostě tam jako se tam podívat konečně, jako teda, než by naši neviděli, ale to beru svou Playstation. Super. Já budu ready. Já budu ready. Dítě. Já vím, že Playstation je důležitější. Chci prostě dneska, nebo zítra to dát jako stáhnout, aby jsem to nemusel, nemusel stáhnout, rád si, doma, jo, vlastně. abych se jako nezdržoval, ale prostě rozhodně to tam beru a rozhodně to tam budu hrát.
0: Budu taky nastartovaný, takže stačí jenom poslat zprávu a můžeme můžem, můžem střídat. Ne, obecně oznámení Vanguardu se mi, se mi líbil vlastně ten koncept uh, jako unikátních postav a hrdinů, který ty jako sdílíš nějakým způsobem se mi po z s company, že s Batletinem v minulosti jako líbí trošku tam je nějaký náznak toho, že by to mohlo být. Zase něco obdobného, ale ne takhle samozřejmě, jako, jako až takhle zpracovaný. Ale nevím, já se prostě těším na multiplayer hlavně. Mně je kampaň hmm. skoro vlastně ukradená, jako nechci to říkat takhle. Je to něco, co si zahraju, ale zahraju si to až potom, co mi třeba nepůjde internet.
3: To já musím říct, že jsem na tu kampaň fakt zvědavý. Neřekl bych, že to je to nejočekávanější pro mě na Call of Duty, jako takovým nejen novým, ale obecně. Ale vždycky se na tu kampaň těším, respektive. Vždycky jsem zvědavý, co z té kampaně vyleze. Mm-hmm. Pro mě je to, i když se to někomu může zdát nebochytelný, ne, tak první část, do které naopak zamířím, mm-hmm. protože dneska už to tolik neplatí, ale Call of Duty bejvalo taky určitým benchmarkem. Ne snad přímo technologicky, ani nehratelností, ani ne jako grafikou, ale pamatujete si na to sami. Jo, když to vycházelo, a lidi prostě byli zvědaví, co tam zase ukážou. Teď mm-hmm. už možná tolik zvědaví nejsou, a částečně už víme, co tam ukážou, protože. I bylo to včera vidět, lidi to sledovali. No jo, prostě Call of Duty. <laughs> to a tam se tam něco nového? teď to vypadá, že šplhání nová mantra vývojářů <laughs> a tak. Ale prostě jsem na to zvědav. Ale jedný věci se bojím. Oni o tom mluví, v tý, o té kampani a o těch postavách, o těch příbězích a o těch inspiracích a o tom, že se jako drží a přitom nedrží historie. Víte, jak to myslím? Jasně. Skoro úplně stejně jako DICE u Battlefieldu 1. Yep. A já se bojím, aby to nedopadlo takhle. Jako tyhle ty roztříštěný kampaně v rámci kterých vlastně se s ani jednou z těch postav nežil. Bylo to hrozně jako roztrkaný. Já nevím, je to prostě těžký. Jasně, že se mi líbil taky ten nápad, víc postav, různý místa světa. Na tom neříkám, že je něco nutně špatně. Hmm. Mám určitý obavy. A ta upoutávka nebo ta ukázka... Hm. Hele, grafika není problém. Jako, ne ve smyslu, že to je to nejhezčí, ale já jsem si vlastně jako nikdy neměl důvod stěžovat na grafiku v té kampani, nebo to nebylo něco, co by mě odrazovalo. Ale je to divný, asi jako nedokážu to správně sformulovat, ale ještě jsem ani nevěděl, co se stane třeba za minutu. A už jsem se jako, a to bude znít fakt hnusně, jako místy nudil, už mi přišlo, že už jako vím, co se stane, nebo mm-hmm. už, už mě to chvílema nebavilo hrát. A to jsem to ještě ani nehrál, protože se bojím, že se jako jenom vymění to prostředí.
0: To je, dost možný. Hmm. To je no, dost možný. Takhle, já si
3: nemyslím, že to dopadne jako
2: Battlefield, respektive v té v v příběhové části. Pravda, už si to úplně tolik nevybavuju asi se mi do toho víc motá Battlefield 1 a takový ty úplně jako takový ty jako příběhy. Ty se myslel Battlefield 1 právě, ne Battlefield 5. Jo, proto to, já to, jsem to myslel Battlefield 1. Mělo, Battlefield 5. Ne, nevím. ten měl taky. Ten taky takový. No, no, ale, no ale, to, já měl... ale ten Battlefield 1 se jako vybavu velice dobře. A mám pocit, že jako tohle nebude ono. Jako, mm-hmm. že tohle bude prostě klasický call of duty s tím, že jasně, mají tam víc postav, ale vlastně jako budeš tam přepínat tak nějak jako plynule a oni se mají potkat. Že oni mají nakonec být prostě jako zárodkem nějaký první speciální mezinárodní operační jednotky. Jo? Takže se mají potkat někde u Berlína, prostě 45. a vyhnat nácíčky z Berlína. Jo? Takže já myslím, že to vlastně jako bude se to prolínat tím způsobem, že se třeba i možná dva a dva někde jako potkají cestou víš, nebo něco, tak jak to bylo v těch předchozích dílech. Jako měl jsem taky několik hratelných postav, někde se potkali, někde někdo umřel a tak dále. Takže z tohle já vlastně obavy jako nemám. Ale. Je to prostě Call Duty úplně zkrz na skrz. Jo, jo. A na rozdíl od Modern Warfare, který když se prezentoval, teď myslím to Modern Warfare, to aktuální, jasně, to poslední, to, to, poslední jasně, to jsou už tři díly dozadu, vlastně, ne, dva, dva díly dozadu, vlastně, uh, uh. Black Ops byly předtím, pak byl Modern Warfare a teďka Cold War, tak když se ukazovala ta kampaň toho Cold War, uh, Cold War, pardon, Modern Warfare, <laughs> Tak jsem mluvil o tom, jak to bude jiný, jak to bude unikátní, jak to prostě bude takový jako na komoru, jak tam budou nějaké scény, kde prostě budeš se muset rozhodovat. Pamatujete to určitě, že jako jo? Jak prostě se to řešilo. To se tady vůbec neřeší. Hmm. Tady se řeklo, je to stejně engine, bude to úplně boží grafika a prostě první video, který jsme z toho
3: viděli, tak je Call of Duty
2: úplně. Tak oni
3: ani neříkají, tak že tam budou takový ty věci, které měly konec konců odlišit ty Black Ops Cold 2. Teď neříkám, že bylo úplně nějak revolučně jiné, ale jako nějak to na mě jako působí. vedlejší myslet. Myslet. Vypadá hmm. to, že
2: to prostě jako Sledgehammer vzali na jistotu, nebo jestli ta jistota, já ale prostě na ten jako tradiční střih a jako musím souhlasit s tím, že je to taková ta přestřelená akce, u které jako se buď to křeníš a hraješ to, mm. a nebo si prostě strany a hraješ multiplayer, protože víc už ti ta hra jako pro tebe nemůže dát. Mně absolutně je úplně jedno, uh, jestli tam hrajeme za ženskou, tak jako třeba Jirku tady zlobí prostě uh, zlobí, to je hezký slovo. Uh, lidi, kteří jako nadávají na grafiku Forza Horizon 5, nebo tak mě zase zlobí to, když od uh, 45 <laughs> lidí během pár minut přijde, že je tam jako uh, strong female character. Je tam, je tam, je tam, je tam, silný ženský charakter, je tam strong female. To mě, to mě vlastně jako vadí, protože prostě jako jo, jsou tam ženský. Jo. Mm. Jako, jo, tady prostě Polina, it, it, no. Polina je prostě jako uh, sestra, která vzala sniperku a stala se s nimi prostě <laughs> Ale vlastně to mi úplně fouk. Každopádně jsem spíš uh, tak jako vnitřně zvědavý, jestli to bude prostě zábavný hrát, no. protože jako kositých 100, 200, 300, 500, čekat na skripty, všechny ty věci, které prostě známe, známe tam. nebo předběhnout skript a zjistit, že to nefunguje ta hra a čeká jo, prostě až tam. Tak snad to bude funkční, mm. aspoň jako v tomhle ohledu. A scény to třeba vyrovnají, protože ano, dohrajeme kampaň, která tady byla prezentovaná.
0: a, a pak je tam ten
2: multiplayer, je tam Warzone. A prostě... to co jsem chtěl říct, je ještě
0: jako jak to budou vlastně šroubovat na Warzone, víš, že, že Dobře. Jo, ja, no, to, mě, to ty vole, no, už je to. Jasně že, dobře. Ale Ale. No, Asi už nemám vlastně kam pokračovat. Ale míchat uh, obsah uh, Modern Warfare a, a Cold War bylo trošku snaží. Ty období od sebe nebyly zase tak daleko. A tady jsme zase jako někde trošku jinde. Tak mě zajímá, jestli se budou snažit to nějak vykomunikovat, to nějakou oklikovat, prostě vezmu a Takže tam hodí všechno. jinou mapu.
3: Prostě. No. Jinou, ale hlavní, tak, velkou to mapu. To, to máš, ale, že
0: zbraně, postavy, jako jak se s tím budou no, hrát. No, to všechno bude
3: jenom na nějaký ww 2 mapy, asi. Zde
2: mě to bude ww 2 mapa, ale myslím, že všechny zbraně dostanou experimentální
3: optiky. A možná
0: prostě řeknou: hele, fakt, pojďme to. Takže jako
3: si, jak vypadalo VV2 v mulťáku. No, Asi já vím, že, jo, právě no. To bylo úplně prostě, prostě... Totálně
0: divoký, že jo. Kulatý, kulatý dotky na, na ne, na no, přesně, tam máš,
2: <laughs> máš nějaký laserový zaměřovač a další takví věc, to tam prostě, tlmičem, To tam, to tam může vlastně může. takhle jako bude, no, protože ty hráči podle mě by to jako ne nevzali, Vždy, ale
0: tu ten ten, ten čistý bez nějaký bez Vůbec, a podobně. Oni prostě
2: kolovdu ty multiplayer, oni nechtějí jako autentický ty světa toho. když řekněme, kolou ty multibru, tak já vidím tu postavu, která přede mnou prostě takovým tím speciálním způsobem sprintuje s tou, s tou pistolí tak někde jako, jako v ruce a a, se way, no. a přesně a ve slajdu takhle se mě usměje a takhle Takže to prostě to tam bude muset být. Tam bude, okay. A když tam nebude, tak prostě lidi budou naštvaný. Tak, no. No, naštvaný no, okay. A
3: těšíte se takhle i na multiplayer v Halo Infinite nebo si těšíte spíš na kampaň, anebo jste chladní jako spousta hráčů v Česku a na Slovensku. Já neříkám všichni. Hmm. A ani to nesouvisí s tím, jakou to vychází platformu, to je totiž takový jako running joke, já myslím, nejen jako ve Vortexu, ale obecně si to musí všímat tu zemský média, jak obrovský kontrast je mezi zájmem o tu značku hmm. dlouhodobě, celý roky v zahraničí a jak jako nesmírně chladně se k tomu staví a to víme na základě statistik, čísel, sledovanosti, čtenosti, Hráči tady u nás, mm. přestože to už není jako čistá exkluzivita a tak dál,
0: podobně něčím trpí si, když ty těm nejsou zatížený dolik. Mm. Ale jsem úplně cílovka na Hillu, mně se nikdy jako nelíbil ten styl vizuální a úplně to minulo vlastně. Věřím, že to bude fajn, že to bude zábavný, ale já jsem fakt jeden z těch lidí, kteří to absolutně jako míjí a nedokážu se tomu vlastně ani nějak jako vyjádřit v tomhle ohledu. Mm. Jo,
2: jako prostě vnímám to, že tady hráči jako moc nemají rádi. Hmm. nebo prostě moc se to neoslovuje možná, spíš než že by to neměli rádi, hmm. to určitě vnímám. A já taky nejsem cílovka. Ačkoliv hmm. jsem hrál prostě jedničku, to jsem hrál, dvojku jsem možná jako recenzoval, se snad dávno, jo, možná. A vím, že pak jsem hrál třeba čtyřku, od, nebo od, od, od jsem hrál. No prostě jako, ty díly jsem jako jednotlivě vždycky tak nějak jako vyzkoušel, ale že bych se k tomu vracel, mm. to bych se pamatoval. Mm. To asi jako fakt ne. No. Mm. Spíš mě u toho naráží, než možná třeba Jirka ještě do toho jako vstoupí. Mě spíš jako jedna věc, kterou jsem tady jako nezmínili u toho Xboxu a zapomněl jsem na to, je, že prostě tohle si myslím byl trochu od Microsoftu jako přešlap. Uh, to, že neměli Halo na té vlastní akci a prdli to až na Opening Night Live. A nesna proto, že by jako, uh, měli zmínit to datum vydání na své akci, ale aspoň něco, jako aspoň něco, prostě, hmm, hmm. čekáte na hilou. vy všichni čekáte na Halo, na tu hru, kterou jsme museli odložit a vyjde až rok poté, Papu. co měla vyjít. Mě to mění takové prostě jako to přijetí Přesně, tu hru, jako kolem který jako možná se pochybuje, jestli je všechno v pořádku, jo. že to neměla na té Xbox akce, bylo divný. A za plepám, máme to na tom vydání na to, že tam nebude kampaní v kooperaci, že hmm. to nebude forč a tak dále. tak aspoň to vyjde. je free to play to pořád platí, takže možná i díky tomu třeba se to odezve a lidi, jako, kteří nejsou úplně hejlou pozitivní, hmm. a že si to to, to, aspoň. tak se proč prostě řeknou, jo, to je nějaká prostě hmm. co nějaká, to je hejlou, lidé všichni o tom mluví, tak to asi musí být dobrý, hmm. že jo? Tak třeba možná to je ponoukne k tomu se do toho dostat.
3: Já jsem na to zdravě určitě se, umím představit, že to třeba i budu recenzovat. Ano. Ne, ten slovo těším asi není úplně jako přesný v tomhle případě, ale rozhodně schutí zjistím, jaký nový Halo je. Jediné, co mě na té hře trochu mrzí, je skutečnost, skutečnost, že i po tom odkladu, nebo interně možná dokonce několika odkladech, ta hra nevyjde v plný polní. No to, to je, je pro mě jako velmi obtížně pochopitelný Neříkám, že to kvůli tomu měli znovu odložit. To asi jako by už bylo nepředstavitelný, by, by je fanoušci sežrali a to prostě bych nechtěl já, by v kůži já, člověka, ne? který by měl rozhodovat, jestli to znova odložit, aby to bylo kompletní. Nebo to, ale člověk si říká: Sakra, už to měl být launchový titul, vychází o rok později. Hmm. Z mého pohledu tam chybí docela zásadní věci, protože ten, uh, ta kooperace a ten Forge, to je něco, o čem se mluví teďka, Na konci. A to není zdaleka první. Podobná informace o stran které tam budou chybět, by tyhle jsou takový jako. Dost markantní, no, ale jako jo, přibydou, dobrý vývář, si to nějakou, komunikujou. No prostě, jako jo, je to, je to škoda, kdyby to vyšlo prostě v kompletní, kompletní verzi, bylo by to šťastnější. Hmm. Hmm.
2: Další hra, kterou tady máme, to už a vlastně není tady nic řezný, chronologicky, ale spíš podle toho zájmu, tak je Far Cry 6. Viděli jsme uh, ukázku zase další z té hry, ale to asi vlastně nebylo nic extra hmm. super nového. Já kouknu tady jenom na kalendář uh, z jednoho důvodu, ale uh, co na to říkáte, jako, těšíte se na to, já nevím Já, už jsem, je...
0: já jsem asi musím, že to je jedna z těch her, ze který jsem, nechci říkat vyrost to je takový hrozně jako divný slovo, ale jak jsem tu značku měl rád, tak mi přijde, že to, jak se prezentuje teďka, už jde úplně mimo mě, stejně jako Přesně. stejně jako to bylo například Sejnceru, který jsme viděli, jo. Uh, já jsem byl velký fanoušek trojky ve své době, kterou jsem měl rád skrz humor, skrz ten svět když se na to podívám dneska, tak už je to fakt asi možná jako daný tím, že, že, že se změní to vnímání lidský, ale už mě to úplně mý. Uh, vím, co dostanu. Hmm. Trochu štěstí si dokážu teďka jako říct, že vím, jak se to bude hrát, byť jsem to ještě nehrál, uh, je to úplně jasný z těch nejch důvodů tomu budou mít lidi rádi, to je, jako úplně, jo, je mi jasné, že to bude velmi dobře přijatý, že to bude dobře prodávat, ono se to vlastně hraje, jako docela fajn všechno, ale musím říct, že už jsem úplně, úplně chladný, až, jako, až překvapivě chladný na to, jak velká hra to vlastně je. Já
3: jsem taky přesně v takovémhle stádiu, že nejen, že mě to nezajímá, ale překonal jsem i takový ten pocit, určitě ho znáte, i možná naši diváci, že vás něco tolik nebaví, nezajímá, máte. Pocit, že to jsou určití povinnosti, nebo prostě setrvačnosti, nebo nutnosti zůstat v obraze, hrajete. A u Far Cry mě to úplně pustilo. Mě prostě naprosto jako nebaví ta hratelnost, jakože vůbec. A jediný důvod, proč bych to hrál, by byl, kdyby prostě někdo z vás, nebo prostě někdo, komu bych věřil, nebo prostě někdo z diváků, nebo nějaký obecný obecný koncenzus by byl takový, že by mě to přesvědčilo, že mi to všichni doporučovali, že to mám hrát, a nebo, že bych to měl recenzovat. Hmm. Ale mám-li být stoprocentně upřívnej, třeba jako doufám, že na mě Far Cry nevybíde, nebo doufám, že jako... Já to, sebe vemu, může se. Co? Já to na sebe vemu na sebe. No to jo, a to pak do toho vstupu, jaký ty věci, to si jsi taky myslel, že nebuduš dělat recenzi valhaly, že jo, takový ty výživky. Že... A, 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 a jak si valhaloval, že jo. Vlastně. Víš, jako to, to, to jsou pravdy, tak ty ne, o Já o jo. Ty ne, 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 to... ne, jako ne, že bych to bral. Je to divný, i z toho důvodu, že je tam přitom jeden velký jako pro mě magnet, a to je to prostředí. Hmm. To mě třeba jako láká fakt extrémně, jenom jsem fakt znuděný tím Far Cry, ale jako i na to konto toho prostředí, když byste mi hmm. pak řekli, že to je fakt super, tak bych se jako nechal zlomit, protože ty poslední díly mě tím prostředím neoslovovaly hmm. a ty řeči o tom, že dvojka mi přijde jako bezkonkurenčně nejlepší, tak to už asi ani nemusím opakovat. Mně hmm. se o tom těžce mluví, buďte zítra ve Víc <laughs> nemůžu.
2: Tak, uh, pak tady máme Death Stranding Director's Cut.
0: Já jsem na to koukal dneska dokonce. <laughs> Hele, je to divotiné, jako to, co ženu Ale bohužel, nic z toho mě asi nepřiměje to znovu stáhnout a zahrát si to. Vám tu obavu.
3: No, my jsme o tom podobným způsobem, čo pochybovali. To, co totiž říkáš. Já jsem byl trochu zklamaný, musím říct. Vlastně jsem byl trochu víc, než, než trochu zklamaný. Byl jsem zklamaný docela dost, protože mi to přijde Takhle. Kdyby dali jenom grafický update, tak by lidi říkali: Hele, proč je to jenom update grafiky? Prostě tam něco nepřidali. Takže jako vývář za to, že nedělá jenom Next Update, mm-hmm. že tam přijde obsah. Ale část toho obsahu, podle mě, naplno využito, když to hrajíš celý znova. Ano. Katapulty, ano. prostě skokánky, jetpacky. jetpacky přesně, jako, že, jasně, že si to můžu teďka zkusit, ale už to nebude ono. Část toho obsahu do toho světa, podle mě, nepatří, i když herně by mohl být možná dobrý, možná propadák. To se týká třeba těch závodů. Ty mi jako nepřijdou, že by byly že by neměli potenciál z hratelnosti, obávám se, jak se to bude ovládat, to ale spíš než to jako proč tam sakra jsou, no, jo, no, protože no. Tyjo, ten svět je v nějakém stavu a to by tam mezi tím fakt závodili, možná mi něco uniká, ale docela zajímavě zní ty náznaky nějakých těch VR misí ale Metal, mm-hmm. Metal Gear, jo, prostě tam nějaká ta tajná základná a tohle, ale otázka je to prostě na hodinu, na hodiny, jak ten obsah velký mm. bude a jak bude zakomponovat do té původní hry, tak, protože no. jestli to budu moc jako s tím savem jen tak začít a připonout si souboje s bosama. To by se mi líbilo, ale jestli to jako bude znamenat, že to bude nějak jako pevně s s tím příběhem a nutilo by mě to se třeba, já nevím, to znova, jo, aspoň mm, 10 mm. hodin a pak to někde jako injektovat ten moment. To asi, jako přesto, že se mi ta hra velmi líbila, nejsem ještě v té fázi, že si to chci zrekapitulovat. Jo, mám máš, Ale prostě? stejně, no.
4: Jakože říkal jsem
0: si, že, že já už jsem to vytěžil ve své době docela dost, takže teďka, jako představu, že to měla znovu, je úplně jako krvelačná pro mě. A ty mysle, co říkáš, tak já si vlastně doufám, že budou napojeny na nějaký příběh, aby tomu měl ještě jako aspoň nějaký důvod to jako rozehrát, protože ten příběh je ten driver pro mě. To, že odnesu něco rychleji, já už jsem těch balík odnesl tolik, že nepotřebuji nic střílet a nic takže já jsem úplně v klidu. Ale chtěl bych nějaký další. Zápis do toho příběhu, který mě bavil. Myslím si, že tam je pořád spousta prostor, jak to vysvětlit. A trošku jsem se jenom bál toho, že vlastně nic, na tady to jako nepadne na tuhle půdu, že to nebude fakt jako nic příběhu, že to bude jenom jako nějaký random věci, které, jak říkáš, využiješ, když to hrajš znovu, ale jako zpětně už ti to vlastně moc nedá. A to se mi skoro zdá, že bude ten případ. Takže vlastně závidím novým lidem, kteří to ještě nehráli a dej si do plné palbě. A od začátku znovu, ještě nepolíbený tím světem, který mě jako oslovil. Ale taky jsem to takový jako hm, mech, no, je to hezký, ale až jedno třeba upadu do komatu a ztratím vědomí, pak to můžu hrát znovu v klidu a budu nadšený. Budu mm.
2: Dále jsme se dozvěděli na tom vydání Horizon Forbidden West, na co jsme čekali, což je super, máme to potvrzený, hra vyjde 18. února a zároveň taky se chystá, nebo možná už, ne, ještě, ještě nevyšel. Ne, vlastně. už to zkoušeli lidi, už, to, už ten update. Ano, a mluvím o updateu samozřejmě prvního dílu, Horizon Zero Dawn, který na PlayStation 5 tu hru zrychlil na 60 snímků uhum. za vteřinu. Saints Row, jako bychom na to skoro zapomněli, <laughs> uh, věc, o který jsme viděli dopředu, mohli jsme tady si připravit uhum. nějaký článek, je to reboot uh, této série uh, od uh, Volitionu, Viděli jsme uh, stylizovaný trailer, CGI trailer, nebyla to žádná hratelnost. Tam ale lidi
3: měli možnost vidět krátký teaser jasně, gameplay a my jsme viděli,
0: my jsme viděli ten, ten delší, přesně
2: tak. Uh, máte rádi Saints Row? Líbí se vám Saints Row? Už ne.
0: Už ne, taky jsem říkal, že. to že... tomuhle? Ne, ne. že je to trvá tady... to už déle. Hledej, já jsem z jak jsem říkal, jako jsem z toho vlastně skoro vyrost takový hráně. Jak jsem měl rád trojku, tak dneska se vlastně říkám, že už, už jako ty crazy akce už je možná na mě moc. Už je mě možná moc zštvej. crazy.
2: že to má tu zase watchdox stylizaci.
0: No, to hmm, jsem. Takovou tuhle jako šílenou jo. prostě. No, Fakt, no, no, no.
3: Pro mladý, co nejvíc cool, Přesně. co nejvíc Ale já si můžu představit, přestože to teďka absolutně nerezanuje na nějaký jako mílně, že to je hra kterou jako neakceptuješ, nebo si nemyslíš, že je to hra pro tebe, dokud jí třeba nevidíš, že no, tvůj no, káma hraje, no. pak ji to může chytit. Ale v tuhle chvíli jsem vůči tomu chladnej. Nemám s tím jako problém, nemám důvod to jako hanit, nadávat na to, jenom na to koukám a říkám si, to není vůbec hra, mm. kterou ty chceš hrát, mm. jako která by byla udělaná pro tebe. Vychází 25. února, pokud se nic nestane na PC PlayStation 4, PlayStation 5,
2: Xbox a na Xboxu Series. Uh, Znovu jsme se nedozvěděli datum Lego Star Wars Skywalker Saga. Opět jenom Q1 2022 tuším, že to Je že to je zase jako prostě neurčitý. Nemáme takové. Ale to bylo... boy, davej,
0: ten Lego Lego dat mall, skvělý. upřímně. Jako, ono to je ono to je vtipný, jo,
2: ale prostě jako obecně je to spíš smutný tenhle ten příběh tíhle z té hry, jo, je to Lego věc, jo, kolikátá je Lego Star Wars, prostě hmm. tahle hra už byla představována na E3 v hratelní podobě před dvěma rokama. Teď prostě, takhle, okay, prostě okay. jako fůr, že to vyjde, a to, 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 to nevíde, pak to vyjde, pak to a teďka ani nedají termín. Jako který je konkrétní, to je mm, strašně mm. zvláštní. Viděli jsme jako z Outlast Trials, uh, to znamená úplně jako jiná hra v rámci této mm. série, zase úplně mm. něco, jako něco jiného, uh, taková operace,
3: to, že prostě vás tam bude víc, je to mega akční. Hodně to je akční. Jak jako A nebo konverovat. je akční jenom ten trailer, nebo fi, já hmm. jako jsem rád, že to je zase jiný, Red Barrel jsou super vývojáři, ale mám obavu, jestli se mi to bude líbit. Hmm. Jestli A se to vý... jako jednak nevzdálí tomu konceptu, i kvůli té kooperaci, když tu bychom asi měli nyní vítat. No prostě, nejsem vaškoliv. si jako jistý. Ne, že bych v tom Co ten odlazí vůbec neviděl místy, chci jim věřit, ale trochu jsem na hmm, hmm. No a pak asi takový, jako
2: možná poslední takový velký zásek, to byly Marvel's Midnight Suns. Ta nová hra od studia Firaxis. 2K předtím mluvili o tom, že v srpnu nějakou hru novou oznámí, hmm. to je tahle záležitost, a v souvislosti s tím se taky mluvilo, že Firaxis dělá na nějakým uh, Marvel x komu. Uh, viděli jsme představení té hry jenom v rámci zase nějakého CGI traileru, neviděl jsem žádnou hratelnost, na to se musíme počkat uh, na gameplay trailer nebo gameplay prezentaci 1. září, takže je to sice furtarohem, je to příští týden už, ale tenhle týden z vašeho pohledu, ale musíme na to počkat. Nicméně, kolem toho jako zavládlo určitý zmatení, jo, protože prostě třeba uh, Jason Schreier a další lidi říkali, to je ten XCOM, který prostě dělá Firaxis, Aha. ale je to jenom jako opentlený uh, tou licencí Marvelu. Ale výváři v těch rozhovorech, které jsou k dispozici, uh, který doprovázeli tu prezentaci, a třeba pro IGN tuším a Polygon, tak uh, dělali úplně všechno pro to, aby se nemluvilo o tom, že je to XCOM s licencí Marvelu, jo, jo. aby možná nedošlo k nějakým předstecení, že jako tam přeskinovali x a dali tam místo jakou superhrdiny a bojovou prostě proti někomu z vesmíru, Thanosovi nebo něčemu takovýmu, jo. Protože to vlastně vůbec není takový. A uh, oni vlastně jako popírají, že je to XCOM uh, s licencí Marvelu, byť je to pořád tahová taktická strategie, která asi tou hratelností X-Com hodně připomínat bude, ale oni říkají, že ta filozofie je úplně jiná mm-hmm. a že ty mechanismy, které v té hře jsou, tak vlastně nejsou schodný. protože že v komu máš bandu vojáků, kteří jsou zranitelný, navíc zranitelný natolik, že když někdo zemře, tak prostě skončil, pokud máš nastaveno jinak samozřejmě, ale prostě, nebo spíš neuděláš save load, tak tady prostě jako to není. To jsou superhrdinové, který jako nezemřou, nemají ten permadev, jsou to fakt jako velký bíci, oni spíš jsou tou hrozbou, než Ti, kdo proti ním stojí, až na rámec nějakých bosů samozřejmě, budeš rozdělovat tu skupinu častěji, což v x je přesně proti logice mm. tomu, jak bys měl hrát. Jo, a prostě na těchto příkladech říkají, není to X-Com, ale pořád je taktická strategie, která je tahová a logicky to z toho vychází. To je jasný. Všechno, co se kolem toho točí v tuhle chvíli je dost nejasný. Výváři prostě čekají na to, až nebo spíš nechali to trochu dechnout a hráčům dají nějaký detaily. Je to každopádně spojený hluboko s tím lore, Marvelu a zajímavý je, že Marvel chtěl aby to Firaxis udělali. Nebylo to tak, že by jako Firaxis oslovili Marvel, takže ta hmm. komunikace byla... To je pro mě jako strany. Insomni,
3: jako teďka ano. to Marvel takhle dělá, že ano. to právě hází, uh, k, že Marvel's Avengers byl ten stejný případ. Ano, vlastně. přesně tak. A bylo zajímavé, že game director
2: téhle hry, tedy Midnight Suns, Jake Solomon z Firaxisu, tak uh, samozřejmě jako řekl, že byl prostě poctěnej tím, že ty lidi, kteří z Marvelu mu zavolali, že jako znali XCOM, Jo, že tam prostě zmiňovali nějaké věci, a on říkal, no, tak to bylo jasný, to prostě oni jako vědějí, co chtějí, tak to je jako skvělý. Jo. A, to, a on pak byl ten, kdo řekl, co to bude za téma, že údajně hmm. Midnight nikoliv uh, sluníčka, Midnight Suns, ale Midnight Sons, jako, jako synové. Tak to je právě jako určitá taková příběhová jako oblast, nebo jako příběhový oblouk, který se objevil v 92. v komiksu. Hmm. nevím koho, uh, Jak mu hoří Hlava, jak se jmenuje, to úplně mimo.
0: Uh, Jezdí na motorce? Jo,
2: jo, jo, všichni Ghost uh, Rider, tam se to objevilo, tuším. Jo, takže takový jako oblouk se to vychází, okay. protože tam máš vlastní postavu, to je ta Hunter nebo ten Hunter, vlastně asi to bude chlap i ženská podle vaší volby, tak proto změnili ten název na sluníčka, ne na syny. A když bojovat proti démonům, protože tyhle prostě blázní Ghost Rider a Blade a další, tak prostě jako mají zabít matku démonů, která mm-hmm. chce zatročit svět. Ale aby to bylo taky veselější, jak tam přidali kapitán Amerikum, Ironmana a další kamarády. No tak okay. tolik asi k tomu. Tak jo.
3: Tak jo, Ječi? dobrá, no, našli by se asi i další tituly. tak to bychom to tady je jasný, mohli rozebírat, samozřejmě. By tady spousta potenciálních dalších témat, kam tu debatu svést. My jsme ještě informovali v novinkách prostě o nhl nové informace fotbal na tý akci samotný, že, na tý opening fotbal, se ještě to. se myhli další el. hry, přesně ono toho tam bylo poměrně jako dost, nový video z Dark Pictures Anthology, Jumanji nezapomínají, Park, respektive Jurskej svět, i když to samozřejmě nebylo, nebyla novinka, forování slova smyslu. No, prostě řada titulů, ale to by si zasluhovalo snad samostatný video, <laughs> jehož <laughs> rozsah by možná překonal i původní prezentace. Tak to tady ukončíme, no a brhneme se na rozhovor. Našimi dnešními hosty jsou Ondřej Trhoň a Ondřej Paška ze studia Charles Games. A povídat si budeme o hře Svoboda 1945 Liberation. Vítejte, kluci. Ciao, ciao, ciao. díky. si, Určitě si týkáme. Týkáme si i na kamery, i před kamerama a pořád to platí ty stejné pravidla. Zešel nejvíc, nebo nejdřív vám samozřejmě poděkuji, že jste přijali pozvání k našemu povídání, ale zeptám se vás a požádám právě, abyste se představili našim divákům, když jste tady dva,
1: Jaký jsou vaše role? Týmu Charles Games. Tak můžem podle důležitosti od spoda, ale začnu já. <laughs> a já tady kromě toho, že se starám o marketing částečně a nějaký community management, tak taky jsem v titulkách jako scene scripter, což znamená, že jsem v nástrojích, co Ondřej vyvinul, tu hru dával dohromady, jako podle designu našeho hlavního designera Víta Šislera.
4: Mm-hmm. Tak já jsem ten Ondřej Paška, a já jsem hlavní programátor studia Charles Games a podíval jsem se vlastně jak na tentátu teďka na Svobodě, kde jsem částečně vymýšlel jakoby částečně design.
3: My ten rozhovor natáčíme nedlouho poté, co Svoboda 1945 vyšla a proto by mě zajímalo, jestli už máte nějaký první konkrétnější ohlasy. A teďka nemyslím jenom ohlasy hráčů a kritiků, ale třeba, jak se hře vede v prodeji, pokud je to možné naznačit,
1: nebo jaký bylo obecně to přijetí. Tak už jsme překonali nějaký jako, jako tisícový řád, což jsme jako rádi zároveň je super, že se ta hra prodává po celém světě, stejně jako atentát a do velký míry teda velký ohlas má ta naše X-Zone edice, která je fyzická, je tam spoustu zábavných věcí, jako jsou ty herní fotky, nebo doufám, že teďka jsme trošku zvýšili prodej metalu v České republice tím, že tam je recept na vývojku na fotky. Tak, tak to je určitě bude znát podle mě v statistikách chemických firm, ale... Hlavně zatím nemáme žádnou špatnou recenzi na Steamu. Jakoby to nás potěšilo asi nejvíc. Tak kromě samozřejmě tvojí recenzi, která je velmi příjemná. Uh, tak uh, prostě zatím nebyl žádný hate.
4: To vypadá, že jakmile lidi přesvědčíme, aby si to stáhli, tak je to většinou docela chytné. <laughs>
3: <laughs> to je dobře, to je samozřejmě hezký a jsem rád, že to slyším. Mimochodem je budoucnost vašeho týmu jakkoliv jako s tím úspěchem toho konkrétního titulu nebo Třeba jeho případný neúspěch by rozhodl o tom, že ne, že byste nepokračovali dál ve své práci, ale že byste se přeorientovali na trochu jiný typ videoher.
4: No, jako by nejsme na tom nějak jako existenčně závislí, ale jako rozhodně se budeme rozhodovat podle toho, jak se tomu bude dařit v tom, jaký další projekty budeme chystat. My jakoby chystáme, uh, už, už teďka pracujeme na dalších projektech pro uh, jakoby třetí strany. Vyvíjeli jsme teďka uh, jednu zábavnou věc, uh, jednu edukativní věc pro člověka v tísni o kyberšikaně a zároveň uh, máme ještě jeden neoznámený projekt, nebo už tak trochu myslím, oznámený. Je oznámený? je to jako hra pro památník holocaustu
1: Sachsenhausen, tak uh, a pak ještě vydání víc takových zakázek mm-hmm. a dalších pár jako her, které nebudou už takhle historický, tak ty by to nemělo nějak ovlivnit, ale jestli přijde jako potenciální pokračování nějaký pomyslné trilogie, tak na to samozřejmě svoboda jako vliv mít bude, no, ale jaký nedokážu teď říct navíc Nejsem ten, co drží exceli pod palcem prostě ve studiu.
3: Všechny ty projekty, které tady jste naznačili, vychází tím konceptem z atentátu a ze svobody a pohání je Charles Engine jako technologie?
4: Uh, Já jako rozhodně používám ty zkušenosti a technicky asi jenom malé části. Uh, vlastně ani jeden z těch projektů, myslím, že nepoužívá ten Charles Engine. Teďka, ale nejsem si úplně jistý. Nebo používáme části toho, ale ty projekty jsou dost odlišné od, od těch našich jako starších nebo od toho atentátu a svobody.
3: A mimochodem, ta samotná technologie, my jsme se tady věnovali tomu, že jste ji nabídli, hmm. je k dispozici na Unity Asset Store. Sledujete nějaký statistiky stran toho, jaký je oni třeba zájem, nebo jestli je to něco, na co se chcete i v budoucnu taky dál soustředit, rozvíjet to, anebo je to za vás spíš hotový produkt, který maximálně budete nějak fixovat? Já jsem v tom dělal hru.
1: Jako já jsem jenom, jenom chtěl říct, že jako i skrypter v tom může udělat hru, ale uh, my jsme to, On určitě chci odpovědět ještě fakt na ten Asset Store, ale já mám jako radost, že jsme třeba už uspořádali ve spolupráci s Game Dev Hubem na Matfizu a s dalšíma má různě po Evropě a v Turecku, Game Jam, kde se jako pár her v rámci toho v Game, z Charles Games Engineu vytvořilo, protože jsme ho poskytovali těm studentům jako zdarma v nějaký jako verzi. A to je strašně super. A občas nám prostě na ten Discord, jako že někdo dělá tady speciální hru pro nějaký festival, v tomhle třeba pro návštěvníky a tak. A z toho mám radost. No. Ale Ondřej, ten je ten mastermind, tak prosím.
4: Jo, určitě. No. Jednak se to tady ještě používali studenti teda na Matfizu ve studiu game designu. To bylo taky vlastně super, že se mohli soustředit čistě na to, jak ta hra bude fungovat, a ne na vlastně to skriptování, na tu technickou část. protože ten engine se vlastně dá z nějakou jako bazální znalostí Unity používat úplně bez kódu? A potom no, píšou nám jako různý lidi, co s tím vyvíje za věci, zatím jsou to jednotky nebo desítky lidí. Uvidíme, co s tím, co s tím jako kdo vymyslí. Nás to hrozně baví jako ty hry hrát. Takže je, je v to vždycky jako cítit, trošku, ten atentát, trošku ta svoboda, tím, že to často používá že ty filmy. My jsme to hlavně začali dělat kvůli tomu, že vlastně Unity není tak úplně snadný si to sestavit. Ta práce s tím videem je tam jako poměrně je, je, nepřehledná. Prostě není to úplně dobře udělané. Takže my, my jsme vlastně vytvořili spoustu nástrojů, které jsme, jsme pak chtěli jako rozšířit dál. A jsme hrozně zdraví, jako co s se někdo udělal jako velkou hru s tím.
1: Je pravda, že jako součástí vývoje atentátu, teda respektive toho předělávání atentátu do Unity, přičem kdy vzniknul ten engine, tak my jsme ho jako zároveň testovali. Jako myslím já ještě moji kolegové a kolegyně jako skriptéři, takže prostě jsme vyříkali, říkali, tady není vidět tu typ, tady by byl super, měl další možnost na podmínku a tak dál. Takže vlastně to bylo vyvíjení dvou věcí na jednou trochu. Kdyby záleželo jenom na vás a
3: mohli jste, co by Charles Games, pokračovat a navázat na ty dva vydané tituly něčím, co by završilo třeba tu trilogii, máte už teďka vy nebo Vít nebo kdokoliv z vašich kolegů v hlavě nápady na další podobně silný téma, období nebo moment naší historie a týkalo by se to naší historie, český, československý, anebo jste uvažovali, že byste se podívali i třeba do mezinárodních vod?
1: Otázka má asi tři různé odpovědi, protože, mm. protože se zeptal na tři různý lidi, co mají nějaké jako ambice v tom. A tak klidně začni tou svoji, já myslím, že to je krásný. Uh. On má takový dream projekt, myslím, že to krásně ukazuje, jako, co se taky dá jako, za témata ještě ve hrách jako, jo, No. A já pak řeknu za studio.
4: Dobře, tak můj jako dream projekt jako někdy zpracovat prostě konec 80. let a začátek 90. Let u nás. A myslím si, že je důležitý prostě to dělat jako z pohledu vždycky té země, kde, který se to týká nejvíc. Podle mě nemá moc smysl dělat třeba jako, já nevím, ruskou revoluci nebo vlastně něco, kde, když tam jako člověk nežije. A samozřejmě ve spolupráci s historikama. Mně přijde hrozně jakoby Období těch 90. let raných a vlastně toho přerodu z z z komunistické totality do té demokracie, nějaký jako dost neprobádaný prostor pro videohry. A tak mohlo by to jako vložit ten systém. No a chtěli jsme no. tam prostě tyhle věci, které jako, jsou sotva v nějakých jako, dokumentech někde, možná ani, ani ne, a prostě mít tam h systém a OKD a. A, a klauze prostě a privatizace a, mm. a samozřejmě ještě samotnou revoluci prostě a ty pozdní osmdesátky prostě to bylo, to bylo úplně super. Ale uvidíme, jestli na to někdy vůbec jako vymyslíme uh, vymyslíme jako ten koncept a jestli na to vlastně budeme mít prostoru a čas.
3: No, bylo by to hezký, když si představím ty poslední epizody Českého století jo, a kdyby ty vaše hrané sekvence vypadaly takhle nějak podobně, jo, prosím, tam bylo no. dob, dobré obsazení, zajímavé. Tak tak vzpomíná Radubčeka. Ta, ta, ta interaktivita sama osoby byla zajímavá. Tak Jaká tis, je ta další vize potenciální jo, 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 vašeho studia? Jo,
1: tohle je fakt takové, jako, jako že... To není nic je zkválenýho, nějakým nějaký nástrojím. Osobní teda, ambice. Jako. Tak, tak, tak. A, Ale za studio, teda pokud se to povede, a to jako pokud, já samozřejmě to na to tím odpovím teď, protože svoboda vyšla předtejdem a něco. Ale, jako když se to povede, tak bychom hrozně rádi udělali třetí díl, třetí volný pokračování, který by bylo v roce 68 a normalizaci. Nabízí protože se to. To je prostě hrozně silný téma. Nějaký jako základy ještě z Charlotte Games období jako máme, jako, jako velmi chatrný, ale jako máme. A je to něco, co jako pokud se Svoboda podaří, aspoň nějak jako rozumně, tak teď jako za sebe mám pocit z toho studia, co se tam jako děje, že prostě se jako stane někdy dřív nebo později. Co je na těchto těch hrách, který děláte, nejtěžší? A zajímá mě to zejména
3: s ohledem na tu poslední zkušenost v případě Svobody. Je těžší bejt za všech okolností, věrnej ty historii akurátní, kontrolovat to s historikama, vychytat nějaký potenciální chybky, aby tam něco neuteklo, anebo je to snaha být nestranej, protože v tom Svoboda 1945 zjevně vyniká, že nesoudí, neodsuzuje a nechává na hráči, aby si na spoustu těch postav, ale i událostí udělal vlastní
1: názor. Můžu jenom krátkou citaci, není Černobílá na rozdíl od našich komiksů. To je mi povědomí.
4: <laughs> Nám se to hrozně líbí, ta tvoje věta. Pardon, ale Děku. chám odpovědět Ondře, který je no, v projektu Deal. Já myslím, že to spolu jako hodně souvisí. Podle mě nejtěžší je asi vybalancovat jako nějakou snahu jako a prostě to, aby to hráče strhlo versus to, aby to neutoklo někam, kde říkáme něco, co prostě není historicky podložený. Nebo, nebo se jako nej, přesně jak říkáš, jako přestáváme být neutrální a začínáme tlačit něco. A sem, jako my používáme jednak trošku tu barličku, že třeba uh, při kolektivizaci je tam velká hra, kdy člověk vede vlastně statek uh, a postupně podléhá tlaku uh, komunistické strany, aby vstoupil do JZD. A tam vykreslujeme prostě jakoby tu kom, kom, komunistickou kolektivizaci celkem jednostraně, ale uh, zároveň my můžeme říkat, že to vlastně vypráví celé ta, ta starostka, která má na to vlastní pohled a má na to vlastní subjektivní pohled, protože jí se to stalo, nebo jímu tátovi se to stalo. Takže vlastně my vždycky jakoby ukazujeme pohled určitého člověka, my nikdy vlastně to neříkáme jako my, jako studio nebo prostě autoři té hry. Takže jako snažíme se kontrof- konfrontovat ty různý pohledy, pohledy na věc. No a samozřejmě všechno musíme kontrolovat s historikama. Ceny obilí v roce 48, euh, ceny traktorů a podobně jsme museli všechno zjišťovat. A včetně jedno, jednotlivých těch grafických prvků, kterých někdy byly, jako hádky, které se táhly vlastně třeba půl roku, rok o to, jak, jak má přesně vypadat uh, uniforma z dukly a, mm-hmm. a podobné drobnosti. No. To asi možná třeba na té hře není ani tolik vlastně ve finále vidět, že jsme prošli x, x variacemi u každého asetu, aby to bylo co nejpřesnější. A já myslím, že jako ve finále to spousta lidí ocení, když třeba uvidí něco, co jejich pravděšec si třeba můžou pamatovat a tak. Když jsme a... se
3: toho dotkli chodem, toho, že to trvá nějakou dobu ty věci udělat, Tak já jsem při tom hraní a posléze recenzování taky dozpomínal na tu svoji první bezprostřední zkušenost s tím titulem, jako nějaký hands-on dojmy, to bylo na Gamescomu 2019. A opakovaně jsem si říkal, jak ta paměť pracovala proti mně, no, jako byť nějak takhle to jako vypadalo, když jsem to hrál. A proto jsem si několikrát říkal, kolik vlastně práce se od té doby ještě museli udělat, respektive, když to zní neúctivě, proč to vlastně trvalo ještě tak dlouho? Protože vy jste taky ten termín trochu posouvali, že jo? původně jste plánovali vydat to snad začátkem roku
1: 2020, co za ním stálo? Tak mohl jsem si vzít ty vývojové diagramy sebou, čtyřikrát překreslovaný. No, je pravda, jako pamětě možná neklame v tom, že my jsme ty videa z největší žásti už měli jako natočený, nebo ty rozhovory herní, byť se pak dotáčelo pár věcí, nebo třeba voice právě pro tu kolektivizaci a další příběhový jako drobnosti. Ale vlastně až do poslední chvíle, a to do poslední chvíle, jako my jsme do posledních třeba jako no, ne dní, ale tak dobře, dobře, týdnů, tak se ještě jako měnila třeba ta základní struktura. A to vlastně se týká i toho na co se sptal předtím. Uh, protože třeba jsme jako při testování zjistili, že lidi se jako moc ochotně vrací k těm postavám. My jsme to původně měli uh, podobně jako v atentátu trochu, že ti ta postava jako něco řekne, pak je ne vyhodí, můžete vyhodit, když seš samozřejmě příliš hrubej, ale tak prostě řekne, že má práci a jako se vrátíš na mapu. A lidi se jako už nevraceli k těm postavám, aby se dozvěděli další věci. A třeba co, co to znamenalo bylo, že třeba spoustu lidí neviděla víc jako národně prostě hrdej pohled na ty události v, v podobě naší postavy Alize Klepala, který tam mluví o pochodech smrti a tak dál. A najednou jako vlastně ta interpretace, kterou to jako nabízí je mnohem víc zabarvenější, jenom proto, že jako v jednom, když se na to podívám fakt designově, prostě v jednom rozhodovacím stromu nebyla jedna větev navíc. Mm-hmm. A takovýhle jako drobnosti jsme ladili vlastně celou tu dobu, kromě toho, že se programovala kolektivizace a tak dál, ale jako za mě třeba to, že ta hra byla neustále v nějakém jako logickém vývoji, byť jako třeba asety z největší části už byly.
4: No, ale tak to dotáčení třeba bylo re- relativně složitý, protože jednak tam máme nějaké roční období, takže třeba přes leto to nešlo dotáčet. Mm-hmm. A potom taky ty herci měli spoustu dalších jako povinností, takže bylo těžké vlastně nahnat. A pak jsme si hodně hráli se zvukem, aby prostě i ten zvukový zážitek byl super. To teda musíme poděkovat studiu Vombac. Děkujeme. No a spousta, spousta drobností a spousta poliše, spousta testování. Ke konci hodně jsme si zvali lidi, aby to hráli před náma, protože jsme vlastně přišli o to testování na všech těch herních konferencích, mm-hmm. které jsme měli na plánování, takže jsme málo viděli lidi, jak to hráli vlastně před náma, t- aspoň tu poslední verzi. Takže jsme prostě museli, museli to vyřešit, takže jsme si lidi zvali a koukali jsme na ně a debatovali jsme s nimi, jaký jak to mají pocit, aby, prostě jsme, aby to fungovalo co nejlíp. To je prostě hrozně důležitý krok u každé hry. A Myslím, že spousta individuářů jako na to přijde až třeba se svou druhou hrou, ale no, ne, ne, jako, je to Jenom přesně,
1: že to jádro té hry bylo, jako, jak říkáš, to bylo hotové docela dlouho, ale ten finální poliš takový jsem byl jako, spokojný, já nevím, s vyzněním na konci, nebo s tím, jak jako, je ten rytmus toho objevování těch postav, tak to stejně jsme museli dělat jako, stylen pokus omyl, nebo jako někdo má nějaký nápad, tak se to vyzkouší a to trvalo dlouho. My jsme se dotkli už toho, že ta kritika a přijetí hráčů
3: je lichotivý. Nicméně, když se tady dotýkáme té zpětné vazby, je tu něco, co máte pocit, že se opakovalo nějaká třeba výtka? Nejen nutně v recenzích, ale třeba i v nějakých ohlasech od hráčů. Případně je to něco, z čeho si můžete něco vzít do dalšího projektu?
4: Já možná... Řeknu takhle, mně přijde, že některý recenzenti trošku neví, jak se s náma popasovat, proč nejsme ne, úplně ty. klasická hra. <laughs> ne, a... to není vůbec
3: případ toho to vysílání.
4: <laughs> a vlastně, jo, jo my nejsme, nejsme prostě klasická hra, máme úplně zvláštní jakoby, herní styl uh, a as- v některých prostě recenzích se opakovalo to, že se nás snaží, snaží jako nějak zařadit a moc, moc to nejde. říká, že jsme nějakým pomezí žánrů a že vlastně ta hratelnost je tam nějakým způsobem jakoby nestandardní. Tak to, to se možná opakovalo. No. Mm-hmm.
3: A je to pro vás jako něco, co chcete tedy jako rozvinout, reakovat, dejme tomu, na tu kritiku, ať už ji považujete za jako planou nebo oprávněnou? A nebo si nemyslíte, že to je chyba, ty věci třeba, které se na tu, na tu adresu těch titulů taky třeba snesou a řeknete, právě to je náš jako styl,
1: to je ten charakter, který si chceme držet. No, jako teda aspoň za mě, a teďka já to fakt mluvím jako osobně, jo. za mě jako ten směr, který třeba svoboda vytyčila oproti atentátu v tom, že je tam třeba ta minera kolektivizace, který se vracíme, prostě, ale si prostě jako pro nás je nějaká fakt jako zajímavá jako na ukazování toho, co se změnilo, která jako je docela hratelně jako promyšlená, ale ten cíl jako není vymyslet nějaký jako roguelike klub, prostě, který, kde budeš stavět si jako farmy vlastně pořád dokola, zvyšovat high score v boji proti komunistům, ale předání jako emoce a pocitů a, a nějaké atmosféry. A z těch uh, jako reakcí, třeba i když porovnám nějaký, jako český a zahraniční, tak tam jako vnímám trošku jako nerovnováhu v tom, jak jako otevření třeba někteří jako ti lidi byli vůči tady tomu našemu přístupu, který ale si myslím, a teď už teda nemluvím nemluv, v tom přístupu za studio, je správný a si budem přesvědčit jako, budeme se snažit přesvědčit lidi jako asi podle mě dál s tím, že ale rozhodně jako, myslím, že teďka je jasný, že tady, ty, tady ta interaktivnění ještě víc té hry se ještě víc možná prohlubí jako příště, nebo, nebo je to něco, co chcem rozvíjet dál prostě, ale jak přesně to bude, to teď nevím, že jo, ale možná budou ještě nějaký DLCčka teda. To by šlo? Jo, tak jo. dveře na půdě. No, jasně, určitě tak, se tam. Nabízí. A jako samozřejmě jako já nevím, jako s každou hrou, tak i my jsme měli jako řadu nápadů, které mm-hmm. se ne, třeba kvůli času nebo nějakým produkčním náročnostem jako neuskutečnili, tak třeba to ještě rozvineme ten příběh v rámci tady té hry. Přece jenom bude teda Linuxová verze, německá verze, která je pro nás jako dost důležitá, vzhledem k tomu, že je to sdílená historie, mm-hmm. bude mobilní verze Uvidíme, co všechno se se svobodou stane. S ohledem na to, že to je FMV Adventura,
3: je nepochybně super důležitý vybrat vhodný herce. To obsazení konec konců taky dělá jako velmi pěknou reklamu celému tomu produktu. Jak vlastně jste ty herce vybírali, volili? Objevili se tam nějací, kteří se už objevili i v atentátu ale mám pocit, že v obecné rovině jste spíš jako zamířili uh, jako profesionálům a tím se nechci dotknout prostě tý předchozí produkce nijak.
4: Uh, no vlastně to se neptáš úplně správných lidí. My jsme to těšili, že toho výběru těch herců nebyli. To vlastně vybíral uh, člověk zodpovědný za celý, ten, celý to filmové natáčení, mm-hmm. což byl Hubert Hezun. A uh, vlastně všechno, co jsou herci z divadla v Brně, takže to jsou jako... Bez... Ve svobodě jsou to herci zdívali Tak, ve svobodě, oproti atentátu. Já by to
1: bylo jasný, sorry.
4: A tím pádem jsou takové vlastně větší profesionálové a máme jako velkou radost toho, jak se to jako povedlo, no.
3: Je nějaká postava, která podle těch vašich ohlasů, který dostáváte soukromně jako studio, vzbudila nějakou jako specifickou emoci? Jako já nevím, velmi sympatická, nebo naopak nesympaticky. Jsme se tady dotkli třeba toho Klepala, to je jediná taková jako postava, která je trochu si umím představit víc polarizující, nebo když jsme se tady bavili o té neutralitě, že ten mm. jeho postoj může působit takový zatvrzelý, i když, jak si už naznačil, jsou tam taky ty linky, které vlastně vysvětlují z druhé strany, dejme tomu,
1: ten jeho světonázor.
4: Minimálně u nás ve studiu má klepal takový menší fanklub.
1: Je to tak. Ale tak to je právě podle mě jako, že tím, že on vlastně je takový jako nesympatický, sympatický jako v tom zápalu, no. který je jako asi pochopitelný v kontextu toho jeho příběhu. A tak zrovna je, je, jako je, je pravda, že tady trošku oproti atentátu, nebo chybí, co teďka negativní hodnocení, ale že tam byla jako jednoznačná jako ta babička, oni prostě tam lidi jako psali věci. Tak tady jako... Tam vlastně ty tvoji příbuzní že jo, jsou tak jako v pozadí a víc si musíš domýšlet. A, ale tak Jan volk, to je samozřejmě hrdina prostě, no.
3: no navíc taky. Pěkně obsazená. Ale někdo kristalá. nám
1: teda teďka, včera jsem se díval před spaním, uh, že nám někdo čotoval na Steam Community nějaký dobový záběr Mimina. Tak máme tato, třeba to Mimino. Jako, vidně, okay. Taková jako populární postava. Byl <laughs> to pár likeů. Máme tam někde mimo v historickém záběru já to sám nevěděl samozřejmě.
3: Ta hra samozřejmě vznikala z
1: historiky ve spolupráci s
3: historiky. Přesto, třeba čekali jste i na ohlasy jejich kolegů dalších historiků, říkali jste si, nakonec neudělali jsme tam někde nějakou chybu, nevytkne nám to někdo, nebo vlastně pořád možná v tom očekávání jste, ne? Že na ten titul bude reagovat i někdo, kdo není hráčem, ke komu se dostane zprostředkovaně. Konec konců kde kdo se vyjadřoval i třeba ke Kingdom, kam Deliverance, a nebyl to hráč a pak se to glosovalo, jestli je to tak, a to má být jinak myslím, že
1: lidi v novinkách se jako rozvědav, vyjádřili. Teda jako v, v diskuzi na novinkách. No. Jo? Teda. Já jsem ale, ale, já jsem ale, zoleč, ale, Ondřej ale, podle mě má teda fundovanější odpověď. Můžeš to citovat klidně. No,
4: to, to, to podle mě by nás demonetizovali. Ne? No, jako by hlavně, hlavně největší diskuze jsou mezi lidma, co to samozřejmě vůbec nehráli. Ale jako k těm historikům, tak my jsme měli v tom týmu vlastně pět historiků z Akademie věd a dva historiky ještě z Filozofické fakulty. A jedna z nich je a tam už ta vlastně mezi a já to mám rád. Takže vlastně tam mezi, tě, mezi těmi historikama už jako proběhla dost jako živelná diskuze o všech možných aspektech té hry. Takže oni, oni si to dost vyhádali mezi sebou a jsou hodně pevní v tom a hodně si tu hru pochvalují. Dokonce ji budem kazovat teď věd v listopadu na nějakém dnu otevřených dveří. Takže oni, oni maj, ačkoliv byli jako trošku neduvěří k tomu formátu té hry z začátku, ještě s atentátem, tak vlastně teď se jim to hodně líbí. A myslím si, že další historici už jako zvenku, oni jednak mm, jakoby, klasický historici moc z hry nehrajou, mm. uh, takže se k tomu třeba nedostanou, um, jakoby, klasický historici jsou třeba zvyklí publikovat uh, knížky, na které potom další uh, historici píšou jiný, jiný knížky a podobně. <laughs> Ale to, že by se jakoby, zahráli tu hru a kritizovali tu hru, to je pro ně podle mě trošku jako, těžký jako, uchopit. No.
1: Přitom třeba jako ta Encyklopedie, kterou psali naši historici a historičky, tak je jako, reálně... Jako, Podobná práce jako knížka. Sice tam není seznam zdrojů na konci, ale já jsem si jistý, že ho oni někde mají. Jako.
4: Hmm. A to je zrovna tak, jakoby, odargumentovaná a tak no, by dobře, precizní, tím, že tam pra, asi pra, těžko je něco vlastně vyhmátnout. No,
1: no ty
3: si právě zmiňoval, že oni třeba si ty věci jako i vyříkávali mezi sebou nebo vyjednávali, než došlo k nějakému třeba koncenzu nebo schodě. Byl tady nějaký bod, který byste třeba dokázali vytáhnout z paměti, který byl třeba sporný po určitou dobu toho vývoje nebo přípravy toho projektu, že jste přemýšleli jako jak tu postavu usadit, nebo jak ten moment
4: komunikovat, nebo jak ho interpretovat v té hře? Já myslím, že jako možná největší, uh, ne, jako jeden z velkých sporů byl na začátku vůbec o tom názvu té hry. My jsme to, možná můžu prostě chtěli nazvat Sudety původně, mm-hmm. ale asi jsem se ukázal, že ten termín Sudety je hodně teda, jako kontroverzní. Jednak spíš se to týká toho období 38-39, než potom na konci války. A jednak i vlastně to označení Sudety nebylo úplně uh, populární, nebo vlastně dokonce se o něm jako, tak jsem to nemělo označovat podle oficiálně jako vládních nařízení.
1: Já jenom je důležitý, jakože, že na ta naše hra jako cítí na celosvětový publikum, tak, tak proto pak člověk narazí na kontexty, které možná nejsou v běžným, prostě jako českým jazyce zřejmě. Jo.
4: Tak tam byla velká diskuze, a jinak k nám se možná až tolik těch věcí nedostalo. Je, že už vlastně Pro nás ty historici už vlastně tu se jako,
1: když jsem sbíral ty věci pro tu Zone edici, kde jsou vzpomínky historiků, tak oni se jako očividně jako mají mnohem větší vzpomínky na spory okolo atentátu, teda než jako okolo svobody mm-hmm. paradoxně. To je no, mě taky zaujalo, že samozřejmě
3: se tomu tady věnovali český média, to nejen ty herní, to je vždycky takovýhle jako téma pak rezonuje víc ve společnosti. A tak mě zajímá, jestli očekáváte případně, zda už došlo třeba k tomu, že by si toho povšimli nějaký neherní média v Německu nebo v Rakousku, pro který je to taky jako pořád poměrně živá historie, respektive pro lidi v Německu a v Rakousku, a že to může být další zajímavý přijetí, možná pro ně zase nezvyklý tím, že ta hra vlastně neprezentuje jenom tu českou perspektivu. Nie.
1: Jasně. No my velkou jako nějakou PR kampaň budeme dělat až v Německu, myslím, až s vydáním té německé lokalizace, což je nějakým horizontem jako měsíce třeba. Ale každopádně už teďka jsem by ozval redaktor z českých novin, nebo ne českých, jakože novin pro Němce žijící v Česku. Ano tak Echo, myslím, že se to jmenuje, tak, tom se, tak s ním si budeme jako bavit. Pár, pár novinářů z Německa se mě ozvalo jako taky, ale zatím vlastně žádná německá jako recenze nevyšla, což je ale pochopitelný. Já myslím, že je důležitý, že, že pak bude důležitý, že ta hra prostě je v tom jako našem vlastně společném jazyce.
3: A ta lokalizace bude
1: formou titulku nebo i dubbing do Němčiny? Ne, 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 bude to stejně jako ta angličtina, ale to nikdy nejsou jenom titulky a to je ten důvod, proč to třeba bude se ale že právě přesně musíte jako řešit, který ten historický termín jako je v pořádku. Že hmm. prostě nejde, nám, nám třeba chodí spousta, jako, spousta nabídek o jako přeložení do různých jazyků, jako ať už to je ruština, španělština, portugalština, prostě do, če, do čehokoliv. A ono to jako u, konk- ještě navíc uhry, jako jsme my. Je to potřeba tak hlídat, jo. Přesně, někde to potřeba jako, ně, jako docela přísně hlídat. A to prostě jako zabere dost, dost času, peněz, prostě energie a taky znalostí, který já nevím, kdyby prostě to bylo v tureštině, tak možná někdo z nás by a to hmm. mohou vůbec dělat. No tak názory. ten jazyk
3: může úplně změnit, ten kontext vizí Právě. těch dialogů, takže to potenciálně vlastně už tak třaskavý téma může být ještě něco výbušnější.
1: Tak no.
4: Tak, Já bych tak, možná t... doplnil, že ještě vlastně v Německu v nás hodně psali s, ve spojitosti s tou změnou těch pravidel toho USK, že jsme byli ta mm-hmm. první, jedna z těch prvních her, tam vyšla vlastně s tou nacistickou symbolikou, protože jsme byli teda uznaný, že to máme v tom sociálně správném kontextu. Ano. Takže to byla ta velká vlna, kdy se nás hodně psalo v Německu, ale vlastně k té svobodě oni... Úplně to téma moc neradí vytahuju, protože to je dost oblíbený téma jakoby nějakých pravicových nebo extrémně pravicových stran, a hlavně v, těch, v tom výcho- bývalém východním Německu, kde jako hodně tam hrajou na ty křivdy a myslím si, že částečně se prostě ty média bojí, aby to někdo jako nezneužil nějak k tomu nebo obecně k tomu tém- tématu se neradí vraci. No.
3: Měli jste taky třeba nějaký ohlas v tom duchu, že jak sledujete prostě ty, ty záznamy hráčů na týmu, že vám už někdo řekl, že to třeba pozměnilo, dejme tomu, jeho názor na to období a na, tu, na, na ty události, který ta hra zobrazuje nebo je minimálně glosuje?
4: Já myslím, že u těch mladších hráčů spíš vůbec o tom tématu neměli ponětí předtím, no, že spíš no. objevují něco novýho. Jako, že to, je, to je
1: tak polovina nebo, nebo, nebo dobře, třetina jako z těch recenzí na je, jako, že wow, jsem se dozvěděl, že to jsem vůbec jako nevěděl.
4: Hmm. Ve škole se to vlastně moc neprobírá vůbec. A a Já jako no. jako,
1: byl nějaký vodců, nebo byla nějaká kolektivizace, ale už nevíš, jako detaily a ta naše hra sice tě jako nezahrnuje jako spoustou dat, ale tak nějaký tam jsou. Tak.
3: Vy někdo ve studiu máte v rodině třeba jako osobní zkušenost s tímhle tématem, protože mě to, a nechci tady zabíhat do podrobností, to není důležité, šlo ale to je velice méně. blízký. protože ze strany uh, máme i táty, vlastně hmm. tam jako Cítím určitou, jako určitý propojení, jo? protože třeba rodiče mýho táty přišli z Rumunska, hmm. v se válce a právě obydlili prostě dům po bývalý německém, v tom případě rakouské rodině a zase rodina mojí maminky tak ta vyrůstala na Žatecku nebo žila na Žatecku a právě taky nějaká německy mluvící tetu a tak dál, tak mě zajímá, jestli třeba i takováhle osobní vazba u vás hrála roli.
4: No, určitě jakoby třeba teda náš hlavní uh, šef designu, no, uh, game designer Víčíster má velký rodinný vazby tam v tom, v tom regionu a hodně z toho vycházel, když to, když to psali. A já jsem se vlastně taky dozvěděl v průběhu toho uh, v té práce na té svobodě, že uh, můj praděda vlastně prožil dost podobný příběh jako, jako pan Vlk, že přišel z Volině s tou svobodovou armádou, prošel si tu duklu. A nakonec dostal teda ten stát po těch Němcích a, a, a nakonec ještě prostě během komunismu bojoval s tou kolektivizací, kdy mu to pole sebrali a dali do JZD, no. Takže vlastně jako je to takový i osobní.
3: Jak jste si vybírali mimochodem to období té současnosti z pohledu hry? Ta se, ten příběh je vyprávěný v roce 2001. Já předpokládám, a myslím, že jsem se o tom s někým ze týmu někdy bavil, že tím důvodem je i ta snaha, aby ty herci nebyly příliš starí, jednoduše řečeno, nebo ty postavy, aby ta historie z pohledu té herní současnosti nebyla tak vzdálená. Ale má to nějaký důvod, že to je třeba zrovna rok 2001? Protože to pro vás vlastně znamenalo nutnost jako hlídat víc než jedny dobový reály, protože musel být autentický i ten rok no, 2001. tomu máme
1: samozřejmě jako uh, historku, která se týká mobilu Nokia 3070. <laughs> ano, 70. právě, ten zaujal spoustu lidí. Tak, který <laughs> jsme museli jako fakt docela složitě vzkánět při nějaké právě dot, do, dotočování a tak dál. Uh, ale ten jako hlavní důvod je prostě to, aby bylo uvěřitelný, že vůbec nejenom, že ty herci jako nejsou tak staří, ale že třeba jako vůbec jako žijou jako mm-hmm. pamětníci těch událostí.
3: Bylo v tom ale v tom roce 2001 jako by něco jiného, nebo jste si prostě řekli, bude to prostě 20 let do historie. Víš, mám pocit, no jestli no. jako vás tam ještě k tomu navedlo něco jiného, že jste třeba si řekli, mělo by to být prostě jako tak, jak říkáš, OK, aby třeba ty lidi jsme mohli věřit tomu, že jsou ještě pořád naživo a nebyli příliš staří, ale na druhou stranu, proč to nejsou třeba jako ani protože by to byla ani z hlediska reálí, ještě horší uhlídat?
4: Ale to asi, asi ne, jako rádi bychom řekli, že to souvisí třeba teď jako bude těch 30 let od 11. září, ale myslím si, že to nemá, nemá <laughs> žádnou vlastně moc velkou istotnost,
1: z Facebook, jakože sami mohli lidi najít. Já ne 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 to. V pohodě, jako, ne, jsem jako tam hledám něco
3: tajného, co byste mi nechtěli říct, že to cvi robi to, to, to napadlo. Jako,
1: vlastně nikdy jakože, my to jednak nevíme, ale taky se o tom nikdy jako nemluvilo jakože v týmu, tak asi to Prostě, nemám, to no, prostě to tak je. Jako... Dobře.
3: Ještě by mě zajímalo, protože Vesnice Svoboda je fiktivní, je inspirovaná skutečnýma událostma, skutečnýma příběhama. Kolik z těch, a nemusíte být konkrétní pak ve smyslu, čeho se to týká, ale kolik z těch příběhů nebo historie, který vyslechneme, vzpomínek, se zakládají na nějaký reálné vzpomínce, i když někoho jiného nebo nějaký poupravený. Zajímalo by mě prostě, jestli to, co tam zazní, je z 90% jako vzpomínka vlastně někoho, ale zasazená do jiného kontextu? A nebo jestli jste jako volněc pracovali prostě s těma událostma téhle tý konkrétní fiktivní vesnice?
1: Všechno.
4: No, v procházeli spoustu spoustu příběhů je fakt, i s, ve spolupráci s paměti národa a postbelům a vlastně asi, asi veškerý ty příběhy, co tam jsou, se někomu skutečně staly. Je to často je prostě amalgán různých, různých lidí, jako spojený v jednu postavu ale vlastně všechno, co ty lidi vyprávějí, se někomu skutečně stalo.
1: Třeba jedna z těch ústředních postav uh, Rudolf, tak jako jeho, jeho osud, jde jako docela jako snadno najít prostě osudy nebo i zpovědi v médiích, prostě, které to vlastně fakt jako kopírují. Teď neříkám, že jsou to ty konkrétní, hmm. ale že jsme si ani nemuseli nějak domýšlet, protože prostě ta historie to jako předvymyslela za nás, jako v
3: je to Bývá to tak, že... Realita napíše ty nejdramatičtější příběhy častokrát. V té souvislosti by mě zajímala ještě jedna věc. Na mě často ty rozhovory dost dolíhaly, tak jak jsem psal v té recenzi, že skoro měli oko až tu hodnotu té výpovědi v nějakém dokumentu, nebo člověk by to s tím snadno zaměnil ve smyslu té naléhavosti. Který ten příběh, nebo třeba právě ta situace na vás, dva osobně nejvíc zapůsobila, nebo co vás třeba při té práci, protože jste v tom byli několik let, tak předpokládám, že se do toho člověk prostě fakt ponoří a začne tím do značný míry žít, tak jako co pro vás bylo nějaký jako výrazný moment?
1: Jo, já, já možná odpovím jako, jako meta chytře, jo. ale pro, jakože když člověk dělá na tak hře, která je jako tři roky, tak naopak pro mě, teda aspoň, bylo jako. Těžký si po nějaké době, kdy už jsi v těch prostě flowchartech že jo, a všem tohle, když to jsou fakt jako nějaký proměný, jako Jan Vlk prostě visited, true, false, tak je těžký si jako uvědomit zpátky jako tu naléhavost toho, mm. když to jsou všechno jako design dokumenty. Že jo. A třeba právě to, jak tady mluvil Ondřej o tom, že jako vlastně jeho rodina prošla něčím podobným jako ten pan Vlk u nás herní. Tak to pro mě bylo jako vlastně takový jako lehký jako wake up call, jako wow, no jo, vlastně, když to je to vlastně jako zkušenost, tady spoustu lidí na čem jako děláme, nebo dělám. Tak to jako třeba jako osobně jako jako za mě ještě nevadí hmm. takováhle jako no, záležitou no, no, pověď. Vůbec. Protože já teda jako, jako nejsem ze a nemám tam ani jako vazby nad rámec toho, že jako mě, moje ex přítelky nevím, mě posílala vždycky nějaké fotky jako z chaty po Němcích, kde oni jako byli a tak, tak to jako samozřejmě je silný, ale pro mě jako spíš ta konfrontace s tím, že to pořád nějak jako je živý, no, ten odkaz, hmm. jako v, hmm. v rodinných prostě, v historiích jako mých kolegů.
4: No, mě vlastně přijde, že jako programátor jsem se vlastně dost dlouho držel trošku jako by mimo ty příběhy, protože hmm. jsem řešil prostě vlastně nějakou technickou část. Ale vlastně kromě toho teda pana volka, který mě jako pořád baví hrát dokola a pros, pořád proskobával vlastně, rále, co, co jako. říká, to je, je, je to je to zábava, tak mě třeba dost dostal. i ten i ten Rudolf, to je taková nešťastná nešťastná postava tam. Pozor na spoiler, nesmíme o, to vlastně spoilovat. Nesmí to spoilovat, jako. Ale vlastně a je to, se že to víš, jo. No, a i tam vlastně nějaká linka, která tam není zase tak tvrdě zmíněná, ale člověk se musí sestavit různé střípky o tom jeho otci vlastně, který teda vlastně byl tvrdý nácek. A, a asi byl jako dost na tu rodinu e, i na tu jeho mámu. A je vidět, také vlastně tím poznamenem na internetu Rudolf jako dál. Tak to mi přišlo jako hodně, hodně silný a právě tím, že jsem to jako by sbíral po těch střídcích po, po tom, jak jsem to testoval třeba ke konci no.
3: Je něco, mým závěrem tohohle povídání, na co jsme nenarazili, co jsem se vás zapomněl zeptat, co byste ještě chtěli zmínit, zdůraznit, či třeba vzkázat našim divákům, doporučit. <laughs>
4: Jo. Ještě do, doporučíme, aby si to stáhli a zahráli. A teda... Neříkej stáhli,
3: musí říkat koupili. Jo, a... koupili.
4: A... No, no, to je tak... pravda,
1: jako nestahuj, ne, ne, jako můžete si to stáhnout a nedělejte to. To je, protože jsme malé studio. Ale uh, možná to bych neměl říkat. A...
3: Je to v pořádku, já myslím. Jo. No, ve smyslu, to je přece vaší dobrou vizitkou, že jste menší
1: studio. A jo, ne, dělat to dělat. jo, to jo. Já jsem myslel, aby si to můžu lidi stáhnout. Jo, takhle. No to nevadí, jako, tak koneckoncům dneska stáhnout všechno. Ale já jsem chtěl jenom, jako, jak říkal ten zkaz, tak aby to hráli s jako, otevřenou myslí, nejen co se historie týče, ale i toho, co jako, hry dokážou, co můžou vyvolat, o čem jsou, o čem můžou být. A protože to jako, očekávat od hry našeho typu, že prostě to, to bude jako, tradiční herní zážitek, asi nej- nejjednodušší způsob, jak být zklamaný, Protože o to nám jako nejde
3: já myslím, že to skrnul pěkně, že není nic, co bych mohl dodat nad rámec a vylepšit to. Moc krát díky, pánové, že jste přijali pozvání k tomu, do tomu rozhovoru.
4: Taky díky moc.
3: Ráda se stalo a my jedeme na další téma.
2: Máme za sebou rozhovor, velice příjemný, o svobodě a práci v Charles Games, a teď se podíváme na závěrečnou část, a to je Myšmaš. Takže, pánové.
0: To nejlepší z toho Neměli jsme jenom
2: máme nějakou jakou, jako mezeru,
0: hmm.
3: takže určitě jste plní dojmu. A plní nějakých zážitků a doporučení.
0: Oni jsme určitě na otázku, jestli těch správných dojmů. Já jsem
3: si během tý dovolený říkal, že se mi děje tolik zajímavých věcí, o kterých tady určitě musím pak vám a našim divákům a posluchačům referovat. Fakt jsem si i v jednou říkal, že to je toho tolik, jako to tam prostě nedám, to tam nevměstnám. A podařilo se mi jako všechno úspěšně zapomenout. Neúspěšně zapomenout, jak se úspěšně zapomenout, což je ten neúspěch. Z něčeho jsem se vyznal, třeba na webu, z toho komiksu Cyberpunk 2077 Trauma Team. To je takový podobný případ, trošku jako ten vetřelec, který jsme recenzovali, mm-hmm. že prostě to dostává sedmičky, za mě nepochopitelný, super bavý a přitom je to ve průměrný. Nakonec teda o vetřelec bych řekl, že je podprůměrný, i spíš, jak se to tak jako vykrystalizovalo, ale. Z toho, jak říkám, jsem se vypsal v té recenzi, tak mám jako tak jenom tři věci. Jednak jsem během té dovolený sledoval s Magdalenou zase filmy od Jibliho. Jsme si dali jako, jako nový maraton. i když my se k ním jako vracíme pravidelně, ale teď jako opravdu, jak jsme měli spoustu času pro sebe, nebo na sebe lépe řečeno, tak jsme si to tak jako programově dávali jeden za druhým. A krom toho, teda, že jako na vás apeluju, pokud ty filmy se nesledovaly nebo nesledujete, nebo v nich nějaký mezi. ať se na všechny podíváte, taky, to je no. prostě jako fakt zázrak. Možná to platí pro ty filmy ještě víc než pro toho Disneyho, jak jsou jako univerzální, jaký můžou sledovat děti, rodiče, jak i ty děti osloví, když už to znají i témata, třeba které nejsou. Ani v rámci toho Ghibliho zase tak ušité jim na míru, třeba jako ten příběh toho konstruktéra těch japonských letadel během druhé světové války, to je bezvedá se Vítr, si myslím, že se to jmenuje. Uhum. Fakt jako to je prostě, to je jako unika, to je, to je, to je prostě jedinečný, jako ta, ta, ta tvorba. Já proto mám jenom teda, jako musím říct, slova, slova velkého obdivu. Jaký máte nejradši? Naký na koukáte nejvíc, na jaký citujete? No, myslím, že pořád má Madlenka nejradši. Uh, Totora. Totora okay. Kiki je teda bych řekl taky v těsném závěsu, právě, ale hodně jsme si teda v poslední době oblíbili Marný. Okej, okay,
4: to, vlastně to musím říct, že i se mi
3: Je to jeden z těch novějších, mm-hmm. no, nebo ve srovnání s Totorem. Tam musím říct, že tam mi už přijde i pro dospělý ten příběh je takový hodně naléhavý. To se mi na něm líbí, ta smyčka, která na konci to vysvětlení, který je samozřejmě jako na Madlenku, trochu komplikovaný. Ale je to dobrý, protože nevím, jak to bude mít, až si ty příběhy bude dobře pamatovat. Já se k ní můžu vracet pořád dokolo, protože to nesleduju jenom kvůli tomu, příběhu, ale ona je naštěstí v tom věku toho formátování neustálího mozku a defragmentace. <laughs> takže pro ní je to neúplně nový, to ona si jako pamatuje, to, to teda už jako docela dost, ale spoustu těch věcí jako pozapomene, takže to jako sleduje skoro jako list papíru. Ještě mám rád mimochodem, a vždycky tam zapomenu, jak se to jmenuje, ten příběh té holky, která sleduje tu kočku do toho antikvariátu. A ten ji otezdělá v knihovně, a tak to, to mám taky dát. Ale vždycky zapomenu tu jménu, protože mě ty jména všechny dohromady vždycky, vždycky tak splývají. Tak ale právě opakem toho, jo, ale teď nám vlastně ještě musím říct poslední věc. Dlouho docela, tak jako mi přišlo, že nereflektuje Ponyo, ano, jasně. A teda jako poslední pokus toto jako zhltla prostě v podstatě na jeden zátah, jo? že hmm. i k tomu si, si, si našla cestu a vlastně jako i mně se to, jako, mně se to hodně, hodně líbí. No je to prostě super, ale abych jako i něco z opačného soudku, i když to jsem ještě neviděl, teda s hrůzou jsem zjistil, nevím na kolik to bude šok pro vás, že se chystá nový sám doma. Oh, fuck, a to už šestý, myslím, že má premiéru naplánovanou v listopadu, řekl bych, že to snad půjde na Netflixu a jestli ne na něm, tak na nějaký jiný streamovací službě a musím teda jako říct, že mě prostě toho jako úplně jako jímá hrůza. Ty hmm. první bez, bez Kalkinovský, sám doma, jsem tak nějak jako chápal, jo, straight to, ani ne DVD, ale VHS ve svý době, jo, snaha podojit to televizní, jako člověk řekl, že se poučili, ale ne, tohle asi osm let od posledního prostě, jako mohl bych to jenom ignorovat. Samozřejmě, na to koukat nebudu, pokud se neukáže, že se stal zázrak, co se nestane. Ale mohu hmm. to jenom ignorovat. Ale ne, já to nemůžu ignorovat, protože tu předlohu miluju Johna Hughese, prostě ho miluju i, i uh, nájstříček Bach, nebo jak se to jmenuje, jo, prostě celou tu náladu kolem toho, že mě to prostě jako úplně to vytáčí, že to existuje. Prostě jako úplně mě, mě jako drásá, že tu značku takhle někdo dojí, jako že to někdo takhle zneužívá, ne? Takovým tím způsobem, jako že na to budu nadávat, prostě v a budu spokojený, ne, úplně je mi to jako odporný že prostě někdo tak znásilňuje, prostě něco tak nádherného. Prostě, hmm. prostě mě to točí. A poslední věc, na kterou jsem si vzpomněl, která pro mě byla jako docela zajímavá, nebo s napětím jsem ji sledoval, bylo odhalení nového Lamba. Lamborghini mm-hmm. je moje oblíbená automobilka, kupuju si jenom Lamba. Přesně. <laughs> a uvědomuji si, jak je to absurdní, protože prostě člověk řeší, sleduje a zajímá se o něco, co se ho vůbec netýká, nemusí si s tím vůbec lámat hlavu.
0: na Forza, vůbec to, je, to netýká
3: jeho peněženky. A Ani ty závodní hry vlastně nejsou jako důvodem, proč je to jako ale jako LAMBO to se a už jsem tady několikrát mluvil o tom, že já mám rád Countach, jo, mám rád i jako jiný ty modely, ale kuntáž to je pro mě nejen asi nejhezčí LAMBO, ale možná jeden z nejhezčích supersportů, možná dokonce i ten můj nejoblíbenější supersport mm-hmm. nebo, nebo auto takové jako pěkný, jako co bych si přál řídit, ani neho vlastnit, jako, ale třeba, třeba, třeba nikdy tu šanci <laughs> ho vyzkoušet. A úplně jsem byl nadšený, když se zblížícím se výročím začal mluvit o tom, že by možná Lambo mohlo mít nějakou poctu. A za pak se začalo mluvit, že by fakt jako to mohlo být nějaký kundář. A Pak se objevila spousta jako fanouškovských kreací. Já jsem si je prohlížel, a říkal jsem si, tahle je pěkná, některé horší, někteří se mi fakt líbily. Hmm, hmm. Nejvíce mi líbily ty, u kterých jsem si ale současně říkal, no, ale to no, nemá naději na realizaci, dál, no. právě protože je to Až tak, jak retro? se to líbí, příliš Jasně. retro nebo příliš takový, jako, no prostě. A pak se začal proslýchat, že se to pak stane, pak se objevily ty první záběry, no tak to už jsem to chtěl tak jako chronologicky odvyprávit, ale ano, tajemství se nekoná, pak to skutečně, Lamborghini představilo nový kuntáž. tak jsem jako nadšený z té skutečnosti, že se to blíží, pak jsem to jako sledoval a... Jak říkám, jako v Lambo si s toho nemusí dělat těžkou hlavou, protože oni ty auta měli stejně už ve chvíli to představit prodaný, dám, prodaný protože to nabídli jenom těm jako superklientům a to my zrovna nejsme, my jsme až ta druhá jsme kategorie sítu, těch druhý, ano, klientů, takže nám volají až tam, potom, když to odbítne, tak, je to Takže prostě oni si s toho nedělají těžkou hlavou. Je to krásný auto, je to prostě nádherný auto, jasně. Ale musím říct, že tam bylo taky drobou linký zklamání, že jsem těšil na trošičku víc, že jsem fakt myslel, že to retro víc vyždí. Ne, že už je retro auto, nejsem naivním. Bylo mi jasný, že to bude retro odsaď podsaď. Ale to, co mě na tom mrzí, je, že to... Oni říkají, že to jako se inspiruje retrodesignem. A já chápu, že to nechtěli jako skopírovat, že chtěli napodobit nebo nějaký estetický jako věci si vypůjčit. Ale že mě to připomíná auto z přelomu tisíciletí, nebo mm. z, z let 2000. A já v tom vidím Murcielago a Gallardo spíš než Kuntáš nebo Diablo. Mm. A to mě hrozně zarazilo, protože já nemám problém s tím, co říká řada lidí. Hele, to je jenom prostě Aventador, nebo to je... To já si nemyslím. Já si ale myslím, že to jako mluví jazykem prostě Murcielaga a Galarda. A strašně málo v tom vidím vidím ten kun. Než...
0: to přijetí bylo jako vtipný u těch miliardářů, kteří vždycky jako já sleduva říkám si to si musí to mít těžký rozhodování. Tak... Dobre, ale jaký jaký, jaký barvy si tam koupit? Tak to přijetí právě bylo ta technika, že to auto hmm. se jako líbí, ale, ale to, že oni vlastně to, že lamboždíme vlastně 10 let starou technologie, hmm. takový jako pro ty lidi smutný. Z mého pohledu, je to krásný, asi bych si nechal uříznout hráči, kdybych to samozřejmě mohl jako vůbec mít. Ale z jejich pohledu lidí, který si kupoval káry za 6 milionů dolarů, je to vlastně jako tří milionový. Um, ale Jan jak si říkal, prostě je to stará mm. technologie. Ale mě se to vlastně nelíbí ani ten design. Musím říct, že jak vychází z toho, Sianu hodně z toho zadního, ten zadek mm-hmm. je jako, jako useklej, tak ten se mi úplně nelíbí. Ale koho to zajímá, ten nějaký chudák z těch teď kritizuje káry, který jsou rozprodaný a na kterých si, na kterých <laughs> to, 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 si parta. To možná budem dělat potom, budem prostě jako kibicovat do kibicova auto, tě, tak, Ten design to bych nechtěl. <laughs> Takže já z toho nějak nejsem, ale, ale je hezký, že se k tomu vrátili, že prostě vzali legendu. Někdo říkal, že to měl být možná Miura spíš, která ještě jako taková jako. Ta nastavila ten poděm jako supersportům jejich, že jo, ale čerp to, to Tak to
3: už by ale vůbec nebyli ochotní napodobit, To si myslím, že Ono je ale je jeden
0: koncept, který byl fakt krásný. Mm-hmm. byl dost jako a, ale takový jako čistý, jako, fakt, jako, fakt jako to bylo znát, ale oni to bylo si vlastně z rukávu, jak, jak nic, těch speciálních edic, co vydávají neustále, prostě hromada. A... Ale kolik bych že bude 50?
3: Může ne, je jich něco jako 117, Fak? nebo Aha, ne, to okay, ještě jako okay. k něčemu odkazovalo, že jo, takže je něco přesto. Mm, to okay, no, tak. A na oficiálním webu si můžu třeba poslechnout motor. Mně se líbí, že se tak jako vyřádí s tím, že mají prezentaci videa, všichni věci, super. stejně se tě to vůbec netýká, mm. že? ale prostě pro si to můžu. A vždycky
0: konfiguruju auto a dojdu ke košíku a pak to smažu, ale je, je to hezký, že můžeš. Hmm.
3: Máš vlastně něco ne, je to všechno. Petře, Já třeba... jsem něco i
0: hrál do konce. My jsme hráli Chirkovou. <laughs> ve Chirkově to byla super zábava. Nikdy víc. Už, už fakt ne. Už nechci vidět takové hry. Už mi to stačilo. Uh, hrál jsem Ghost of Shima, to jsme dokonce recenzovali, pokud se nepletu. Já no. možná jsem to dokonce dělal. To recenzoval, ano. Okay, okay. A v nějakém mezidobí jsem si vrhnul na starý resty. Já jsem si řekl, že bych si chtěl do konce roku zahrát, nebo do konce roku prostě v nejbližší době, do konce příštího roku, uh, nějaký významný sousovky, který jsem předtím minul. Tak jsem vytáhnul Search, který tam koukal na mě ve skříni to nebavil. Ne taky všichni. ne. ty se recenzoval do konce, věíte to Funkciona. Ale taky jsem s tím měl problém. Já jsem už pak ani tu dvojku nehrál. A dvojka opravuje jako řadu věcí, který mm. tady byly špatně. Nevím, nedokážu potvrdit, že jsem to nehrál, ale měl jsem s tím vlastně fak jako hrozný problém. Hele, první boss, to je nějaký ten myslím
2: takovej jeřáb, který se točí furt dokola. Ano, ano, ano. Je to vlastně kousek od té startovní lokace, tak mírně doprava. Když jsem se postavil Bossovi, který má podobu jeřábu, který se točí kolem dokola, tak jsem se smál, a nechápal jsem vůbec že to je jako možný
0: prostě. A jako jo, pak to bylo jako hratelný, ale vlastně to fakt To Bylo tohle, ten level design byl zmatený jako prase hmm. uh, spousta zkratek, že jak to nejde systém těch checkpointů, ale je to prostě jedna lokace, ty si otvíráš cestičky, zmatek. Nečitelný nepřátelé, jak si lidi, myslí, jak to jako, jako blbá věc a už ty Fakt potřebuješ, jasně vědět, co ten nepřítel jo, dělá. To je to, to designu, designů. No. A tady to prostě nefungovalo. Ty animace a přechody byly okamžitý já u toho nadával, jako u ničeho. Já to jsem, mám docela jako tu hykoří, u těch her. Takže to jsem, dohrál jsem to, ale takový jako hořko-sladký pocit z toho. Takže já teďka se chystám ještě na DLCčko k Mortlošilu, který vyšlo, tuším, dva týdny zpátky. To je kousíček. No, mm-hmm. Za 190 korunová lokace, říkám se, ní to jako docela, docela dobrý díl. A, a jinak, to je asi všechno, řeším nějaký nábytek, objednávám takové blbosti, a, ale jinak už jsem se vyspal po dlouhé době. Mám spim, jako normální člověk, nerušený. Stačí mi najednou úplně mnohem míst, jako hodinu. Já mám spim 6 hodin a jsem úplně v pohodě druhý den. To jsem jako dlouho nezažil. Jak je ta hlava, jako sbírá jako, jako ty signály zvenčí, když spí, tak je to jako sere v tom spánku, nevědomky. Tak už, jsem jako, už, už je to teďka dobrý, už mm. je to fajn. To mi teda 6 hodin nestačí a, a? většinou
2: druhá, můžu spát většinou tak 5, třeba. A 6 by mi nestačilo. To Takže tady ještě no.
0: dojíždíme, ještě potřebuješ hodinu dohnat. No, asi tak.
2: No, každopádně, já jsem vlastně ten týden, co byl říká Nádovče, tak uh, tam jsem nežil, protože to <laughs> se nedalo moc stíhat. A teďka tenhle týden vlastně byl Gamescom, jezdil jsem domů docela pozdě. Takže nechce by to plně znělo, že se jako nic v mém životě neděje, ale skutečně jako těch akcí nebo toho sledování prostě není mnoho. Občas se tak jako začtu stále do Bible, to je ještě pořád takový, že ještě, ještě tam furt je jako co objevovat. To je celoživotní. To je taková, jako celož... já jsem dokonce zjistil člověče, že normálně věda, která se zabývá tím, jak číst Bibli. Je to od nějaká, ne homeopatika, ale je to nějaký heme, hemen, hemeneutika nebo něco takového. přesně, jak to je, ale myslím, že nejsem úplně daleko. A to opravdu jako m, rozebírá nebo jako řeší prostě, jak tu bibličí. A opravdu jako vědecké jsou i věci typu, jako buď na nějakém tichém místě, pomodli se samozřejmě k Bohu, že jo, když to jdeš číst, aby tě jako vedl, jo, a takovéhle jako věci, tak to říká, ne, tak to jako nepotřebu. já to jako čtu prostě jako, jak je to napsaný, tak to prostě čtu a jsem úplně jako v pohodě. <laughs> uh, takže, uh, takže tohle, ale to to nějak nesouvisí. No já jsem uh, teď v tuhle chvíli pořád tak jako rozervanej, co řešit dřív ohledně toho domu, a protože prostě jako ten, jako se, se jako staví a bude teda až za dva roky, ale prostě jako staví se a vlastně mám už nějaký deadliny, něčeho, co kde musím jako vyřešit, takže jako fakt pořád strašně řeším tu klimatizaci a pořád řeším, jako kdy a jestli se to vyplatí, jako už tak dopředu nebo ne, ale… Uh, řeším i věci, které jsou zcela podružný. Úplně jako nesouvisející s aby ten dům, dům jako, jako stál a byl, a byl uspokojivý. Nebo prostě, uh, byl takový, jaký ho chcem. Takže já prostě řeším, jaký si koupím grill
0: jo, třeba. Ale to je podstatný věc dopředu. Začal vlastně. jsem se do toho jako pohrou. Nějaký že... Weber za 50, co?
2: Co za 50, kamaráde? Já jsem se zamiloval do takzvaných kamado grillů, což jsou starý japonský grily.
0: Míříš vysoko, no. Jenom, okay.
2: že ty grilly Uh, byly pak strašně populární v Americe, tak kolem 70. Kamado. 80. Je, jsou to grily, které jako typu Kamado. Jo. No a v podstatě se z toho vykrystalizovaly dvě značky. Jedna se jmenuje Big Green Egg. No to tu známe, no, no sně, to je, to je to velký zelené vejce ty
3: mají reklamy.
2: Je, jo? A druhá se jmenuje Kamado Joe, to je takový Kamado Joe. Jo, okay. Oni jsou v podstatě shodní ve smyslu toho, co se v nich dá dělat, nebo jakým způsobem se v nich jako, jako pracuje, ale oba mají nějakou výhodu a nevýhodu. Jak to tak jako bývá? Třeba ten Kamado Joe, který nemá uh, ty prvky těch madel a takových těch různých tácků vlevo uh, a vpravo zpracovaný ve dřevě, ale takovým mm-hmm. jako dřevoplastu. Tak je, to, tak je to takový jako, uh, jak to říct, no prostě líp se s tím asi narábá, moc to asi nezhnije, nebo něco takového. Je to takový jako uh, univerzální v tom, že prostě nemusíš být úplně, uh, úplně bůh. Ale zase z druhé strany, uh, u toho Big Green eggu to vypadá mnohem hezčej. Je to jako, uh-huh. jako tak bojí, ano, že prakticky nejde ruku v ruce. S u Kamado esteticky. Joe, těsnění, Kolem toho Víka, že jo, a prostě ke zbytku toho, toho grilu je mnohem lepší.
3: Mnohem lepší než u Big Green Ego. to máš tak iné. Ale jako, k Big Green Egg je prostě mnohem víc příslušenství. Tohle je nejhorší, jak prostě, když něco chceš koupit, tak jsi pak. Stížený tím, že se jako na tom musíš v úvozovkách stát odborníkem a musíš no. prostě nasát všechny ty bordely. A já to prostě Hele, jako ale... vím, jak tě to provází při jako jakýmkoliv výběru něčeho, co je jako drahý nebo důležitý.
2: Víš, hmm. co mě ale skutečně vlastně jako ponouká k tomu, ať už jeden nebo druhý si koupit? Takový ty úplně přízemní věci, typu, jako když někdo v krásném videu, krásně nasvíceným videu a tak dále ukáže, to jídlo. že věc, kterou si kupuješ v krámě za prostě milion, přeháním tady ve velký můžeš udělat během pár minut jo, jo. a je to ještě lepší. A teď jako fakt se přiznám, že mě, jako neříkám, že, mě jako, že na základě toho se to rozhodnu koupit, ale líbí se mi, že já mám rád úzenýho lososa nebo fermentovanýho lososa prostě. Jo, to mám prostě rád, ale to stojí docela dost peněz. Jo, malý platíčko, který sníš v rámci jední snídaně, stojí třeba 80, 90 korun. Je toho 50 gramů, jo, 40 gramů. Je to prostě drahý. Tady to jde udělat v tom grilu za doslova pár minut zkusu obřího lososa, který si ve velkým, třeba za velký prach ale koupíš prostě ve velký máš z toho prostě pět obědů hmm. a ještě ještě dle. Říkám, tyhle to je tak dobrý. A tyhle z ty keramický gril, protože jsou keramický grily, tak jsou navíc jako celoroční, že prostě je úplně jedno, jestli prší, je sníh, je co, to je jedno, protože no, prostě to... tady to je furt. Hmm. Jo? A pak přijde Markéta a řekne: "A ty fakt chceš mít gril, do kterého musíš jako dávat uhlí?" roztápět to, topit to, teď jako já vím, jaké jsou ty postupy, že to je vlastně docela rychlý. Ty nechceš mít prostě plynový grill, kde jenom otočíš čudlíkem a je to, to elektrický. No. Nebo, a já říkám, já nevím, no. prostě mi to přijde jako, jako romantika, ale zároveň jako chápu, že, jako, že jako je jako s tím jako. sraní. Ale pak zase řeknu, ale když jsme si koupili to uhlí přímo to od, stylový, od, od, od jest, jako Big Green Eggu, jo. tak to je, jako, to je takový to jako dobrý dřevěný uhlí, to není takový to jako z benzinky. Že jo? Prostě, jo? To je takový to jako dobrý, který, když ty uh, pak udusíš ten oheň, mm-hmm. zavřeš tu horní i spodní záklopku, tak to uhlí je stále funkční. On je jako že jo? Prostě, Když tam zůstane, tak pak je jako funkční. Mm-hmm. Protože má, pokud se nepropadne na prach a ty to pak spolu nevindáš, tak to ti tam zůstane, tak to bude dál hořet. Jo? To prostě dál funguje. Říkám, tak to tam může být naložený pořád, to prostě vezmu ten zapalovač, který stojí asi 1900 korun, ale je to prostě jako, jako větší varianta zapalovače, který máš v autě na cigára, že jo? tak prostě něco takového. tak tím to prostě zapálíš a, a, a jako jede to. A to je příznačný. Všechny věci, které k tomu jsou, jsou úplně brutálně drahé. Takže příslušenství Ale jako brutálně drahé. Okay. On sám ten grip, pro se v několika velikostech, tak ta L, ta je jako asi nejlepší v tom, že jako už na ní jsou všechny ty příslušenství z těch větších grillů. Do těch menších bys ty příslušenství z těch větších grillů nedostal. Aha, aha. Takže to Elko je takový to jako na té střední cestě. Tak ten samotný stojí prostě asi 80 tisíc. A v tom máš jenom třeba dvě, tři ty věci toho příslušenství. He, kdyby ten... si chtěl pizzakámen, nějaký další deflektor, kdyby si chtěl koupit prostě sadu na uzení a tak dále, tak prostě jedeš. To jsou prostě... Jo, a big green egg rukavice, nebo big green egg držák, nebo vindavač na ten rok. Tak to je prostě být. 900 korun, rukavice 1200 korun. Prostě to je úplně, a to se je úplně v pasti tohodle z toho. Teď jako to chceš třeba ošulit
3: a pak zjistíš, že to jako nedá. A myslím, nedam. že skončíš takovým senkorem na těch tenkých nožičkách jo, 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 jo. za 800 stovek, co se vysere ten, do... Naštěstí do... ne, protože ten jsme měli, a přesně, ten jsme měli u Naši
2: prostě na chalupě, a ten už se nám asi tři vždycky měsíc vždycky svozán, propálil, se... jo, <laughs> jo, a tak to bych asi nechtěl. Ale nakonec asi u toho Big Green Egu jako skončím jedině v případě, že jako v tom toho, baráku... Toho, chceš, v tom baráku bude jako tak nějak jako všechno, mm. bude mi pě a já jsem se na to už pět let šetřil a nakonec se to má
3: inflace, Takže jako, jestli ty brachy máš, tak musíš dát do toho teďka, protože ten za dvakrát tolik. Že? A rozhodnout se, jestli tam dát tu no přesně, když
0: máš grove, všechno
3: snídáně v tom já dělá. Ne, Olívke, to tam ale můj můj táta, jak jsem na to vzpomínal, před lety, že ještě v Hápodu, byl prostě jako blázen do friťáků, protože ho totálně žeho, zasáhla ta fritovací mánie na konci 80. let. Žeho. To už to chtěli, ale to toho nemohli dovolit, ani to tady nebylo pořádně. Žeho. A my jsme byli tak trochu na okraji <reign> společnosti, zdá se. Pak žeho, si to konečně mohli dovolit, jak furt fritovali, ale můj táta, jako, ten, po, ten prostě povýšil to fritování, na prostě, no, neřekl bych kulinářský umění, ale prostě zjistil, že jak jsou na těch fritácích tak ty nápisy, to rybička, hranolky, brambora, maso a možná jste si všimli, že je zatím někdy i zelenina. Tak a normálně člověk by si řekl,
2: ale
3: fakt on vofritoval, jako prostě, jako... Jenom přääním trochu když řeknu, že fritovat se dají dezerty, fakt, fakt všechno, jo, to prostě byl jeho, ten mohl vyhodit celou kuchyň, prostě jenom ty stačilo jenom to z lednice, nataha no. do friťáku a z friťáků to sypat na talíř. A takhle já jsem jako boví tím, že prostě obědoval taky. Tak
0: já
2: takhle jako naštěstí jako nemám, ale, ale prostě
0: Já na prach, Je to je to jako. Zase ho, takový... těch lososů otočíš to bys to splatil, to ještě potřeba okolo. Fole. To ale jsi to, to, to si míš... prodával. Prostě tak Vole, prostě tam.
2: můžeš prostě 8 hodin dělat prostě já, jako já, ten já. klasický brisket, který jako tady ani vlastně možná ne, neukrojě, ale prostě můžeš tam šitat prostě nasypat nebo, prostě
3: štěpky nějakého ovocního stromu a budit tam, v tom, tam v, tom. v tom. To prostě to je tak dobrý. To je, tam můžeš ne, dělat, je to no. Já no, myslím, to... že jako vždycky, když o, čem, o něčem mluvíme, tak je samozřejmě vysoká šance, že někdo, kdo se na nás dívá tomu nejenže rozumí, ale to má, nebo to dokonce prodává. A myslím, že jako ty komentáře, budou zaplavený typama, jaký kde máš. Jaký
0: jaký ně, štěvný, ale já je, chci je, je. tyhle.
2: Já chci Kamado Grill. Uh, takže prostě buď to, to bude Big Green Egg, nebo to bude Kamado Joe.
3: A máš ten Takže ozvěte se jen pokud jste zástupci Pokud jste, jste díleži Big Green Egg nebo reklamu v a, a za tři měsíce je prostě zdejně v kuchařském na Billboard. Ne to který mám rád prostě. Je Big Green Egg. I prostě. když Přes. vejce taky není zelený, prostě. Jako, Vej, jako vejce, k vejci, prostě všechny ty hlášky to provedeš, všude na YouTube, to bude, když budete tí koukat na Vortex, tak to by to možo. maso. A se dva způsoby, Maso ugrillovat. Ale teďka, ty, od té, době, Ale co od té doby, vzpět, co mám green Egg.
0: A vy aby budete říkat,
3: ať ten zlejtek už jde pryč, ať si ho můžou pustit na větkastu.
0: <laughs> <laughs> tak to je hezká alternativní budoucnost. Pak štyř, mě, Uvidíme, se
2: k tomu někdy propracujeme. Každopádně, za mě to všechno. Asi mohu povídat nějaký další takovýhle kokotiny. Ale radši toho nechám. Jasně, kdybyste třeba v západních Čechách dělali klimatizace, Dobře, klimatizace tak jsem uh, s tím.
0: A to je asi všechno. To je asi ale skutečně všechno. Dobře. Je to je všechno. Tak všechno. jo. Tak, tak se
2: krásně, užijte si nový týden. Bude toho docela dost i tenhle týden ještě. A brzy na viděnou. Mějte se hezky, ahoj. Čau.